0: Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Esse é o Conversas da Meia-Noite, o seu podcast quase semanal com o Jean Carlos.
1: E eu, Ingrid Aparecida.
0: E hoje nós temos um convidado bastante especial, o Gabriel do Companhia dos Quadrinhos. Se presente, Sou por
1: favor.
2: eu Tirica! o tiririca, tiririca. É, Mas é isso aí, fui convidado hoje pelo Jean e pela Ingrid a participar desse podcast maravilhoso. E estou muito lisonjeado, obrigado pelo convite. Hoje, como você viu aí no título, o título né? Tá, provavelmente está na sua tela, vou falar sobre quadrinhos. Aí me chamaram para falar sobre quadrinhos, uma responsabilidade muito grande, eu diria. Eu não sei por que te chamei, eu não, não sei por que te, eu te diria, chamei, na verdade. Eu diria que mesmo. é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu me sinto na obrigação de saber muita coisa e eu não vou saber nada.
1: Mas você sabe, então, o Gabriel, é, você é. tem um canal Ele que fala sabe. sobre essas coisas assim, né? Sobre a Marvel, né?
3: Pois é. sobre
1: quadrinhos, pelo sentido. Não, mas eu só queria ressaltar uma coisa, que eu adoro os convidados que já chegam mentindo pra gente. Tipo, nossa, esse podcast maravilhoso. Não viu um o podcast episódio nem saiu. porque ainda nem lançou, <risos> mas, mas é maravilhoso. Mas olha só, quando, adoro esses quando, sair, quando sair
2: eu vou ouvir, correto? Correto. Então, Sim. quando eu ouvir, eu vou achar maravilhoso. Então, eu estou me adiantando na minha própria percepção.
0: Aí, 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 aí eu achei bonito. Não, eu não entendi, Não eu gente.
3: Não, o importante é não entender, eu não entendi,
1: mas...
0: O importante é sentir. Caraca! Sei que você, quer, você quer apresentar o um podcast? Não, se eu te dou, eu te dou a senha, <risos> apresenta, eu adianto, só vai. É seu.
2: Não. Pode, pode apresentar, cara. Eu não vou tomar seu lugar.
0: Não, eu já. passo eu, 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 eu um contrato para passando esse podcast para o seu nome. Porque o senhor merece. É nem, tem, nem tem nome, mas eu cadastro na no, noite no, no, no mano véio, Porque, caraca, tem que
2: Faz isso não, cara. Faz isso não.
3: When the world is full of
1: care and every headline screams despair. Eu esqueci de falar, a farazinha que eu sempre falo no começo, vou falar agora, ó. Eu esqueci de falar que esse, lembrando para as pessoas, é aquele podcast com conversas tão aleatórias com o seu grupo de amigos, principalmente depois da meia-noite, lá pela uma, duas da manhã, quando você não tem mais nada o que fazer e joga um tema nada a ver na roda. Dessa vez o tema é quadrinhos que a gente joga na roda para ver o que sai desse cupim de amigos aqui pra gente a gente
0: vai saber o que a gente vai falar, né? Aí já é agora com você. Show, show. Então, vamos um mão só sobre quadrinhos. Primeiro de tudo, como a gente já disse antes, o Gabriel, ele tem um canal de quadrinhos, então se você quiser dar uma olhada, entre lá no YouTube, Companhia dos Quadrinhos, tem no Instagram e também. Tem sim, o Gabriel.
2: Instagram é Companhia HQ. Eu achei que Companhia dos Quadrinhos ia ficar muito grande pro Instagram, então eu dei uma resumida. <risos>
0: Eu fiz, eu fiz isso no, 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 no Instagram do podcast também, que eu botei a é conversa da minha noite aí, o arroba da a noite. Mais fácil, né? Ok, é só pra arredondar o cabecado. É. <risos> Exatamente. E também, Gabriel, também tem um podcast. Que é os dos é, seus fatos também. É, podcast também,
2: CQ. Né? Eu, 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 nossa, a minha história aqui foi resumir o nome do meu programa. Olha que beleza. Companhia dos quadrinhos, companhia CQ, é é podcast <risos> CQ. Pronto. Mas, assim...
3: Daqui a pouco é, virou tipo, a letra, só C, tá que.
2: vou colocar o um negócio no, no IGTV só sei que. E pronto, vai embora.
0: Esse é o Gabriel, tá aí é. em várias mídias aí. você procurar ele no Instagram, no, no TikTok, no, no MySpace, você vai achar o Gabriel. Caraca, tá o MySpace,
2: é. você
1: Nossa, resgatou
2: bem. uma imagem na minha cabeça, meu amigo. <risos> vai aí eu não, não fui dessa época. Pô, eu é
1: também bom, não, mas eu
3: vou eu, vou, eu mandei. Gostei. Eu não se é a época do
1: fotolog, porque eu sou muito novinha para essa época do fotolog, eu, tô, eu tenho 21. Não sei que vocês são mais pessoas eu mais em <risos> vida que eu. eu também nossa, tiveram que. É, pois
2: é, eu dei uma. Deu uma sentida. É, eu fiquei até meio espleito aqui, né? uma sentida aqui.
1: Pegou no. Perdendo... É. é eu, tô, eu, eu só mando mais a que ela, mas eu tô tá ligado. Eu então...
2: dei é 24, Gian. Você acha que eu não senti, não?
0: Que isso? Não. É, não. Foi, ela tá, tá quase gravando é, assim, é, jogou e saiu, tá, tá ligado? Tá do jeito que tá é
2: fácil, né? Gostei, gostei, é muito bom.
0: Senhor Gabriel, você já foi uma pessoa escolhida a dedo aí que escolhemos para, para, para conversar conosco no dia de hoje, uhum. ou na noite de hoje, você o quê? e como você começou a ler quadrinhos, qual foi a sua primeira interação com quadrinhos, Quando você chegou e a falou, hum, eu gosto disso. Cara,
2: é, pode até parecer clichê, mas começou bem cedão mesmo, porque tipo assim, eu lembro uhum. de ver o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2 de 2004 Muito bom. no cinema, cara olha, tipo assim o, o tanto de, de tempo que tem de diferença, tá ligado é, foi, eu fui no cinema assim, eu não tenho muitas recordações de fato do dia mas eu lembro de ver o filme no cinema, e aí foi aí que começou toda a, a jornada de tipo, eu olhar a tela do cinema, ver uma, um ser humano com roupa colã azul vermelha e falar. Aí eu acho que eu gosto de ali. E aí começou toda a, a jornada dos quadrinhos que eu que eu tenho. Mas por assim, é, eu não sou uma, uma uma pessoa que se disponibiliza de dinheiro, né? É uma coisa que falta bastante até hoje. E na época era pior ainda. Então assim eu nunca tive muito acesso a quadrinhos. Né, eu não tinha acesso direto aos quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos, ler mesmo. Foi em 2013, se não me engano, que eu comprei a minha primeira HQ. Comprei a minha primeira HQ em 2013. Então, assim, a diferença de 2004 para 2013 é muito grande. Até então, eu só tinha visto animações e filmes da, do mundo dos quadrinhos. Inclusive, eu estava eu conversando esses dias com o Antimo. Amigo meu e do Jean, e eu resgatei, assim, na, na memória, uma parada que, tipo, eu quase chorei na hora que eu, que eu falei com ele. Porque <risos> a minha mãe, ela trabalha numa casa de família há muito tempo tipo, tem quase 40 anos, se não me engano, que ela trabalha na casa de família lá. E, tipo, eles são parte da nossa família e a gente é parte da família deles, obviamente. E as filhas da, da patroa dela sempre cuidaram de mim. Uma delas. Ela influenciou diretamente nesse gosto que eu tenho, porque ela sempre me levava no cinema, ela me levava em locadora. Nossa, peguei, peguei. Nossa.
1: Cara,
0: aí, aí, eu nem critico mais de chamais de velho, entendeu? Né? Depois eu só aceito. Eu lembro
1: de locadora quando eu tinha 2, 3 anos. Depois disso, acho que nunca vi uma locadora Nossa.
0: na minha vida. Eu cresci dentro de uma locadora, que minha tia tinha. Minha tia tinha uma locadora. Inclusive muito tempo quando a locadora falhou muita coisa aqui porque tipo, que ela Mano, tinha. eu adorava casa. a locadora.
2: Eu me sentia. Nossa, eu me sentia muito rico em locadora, na <risos> moral. <risos> Mas aí, tipo, ela me levou nessa locadora. E aí, quando ela me levou na locadora, ela falou assim, olha, você pode escolher o filme que você quiser. Mano, eu corri. Sabe, tipo, eu entrei na locadora. Escolhe o filme que você <risos> quiser. Eu corri pra sessão de desenho. Na hora. Aí eu tô ali olhando os desenhos, né, que tem. E aí? Me, me veio uma, uma imagem né, de uma máscara de, de fantasma não é uma máscara de fantasma é tipo uma máscara de... sabe aquelas máscaras de jogador de hockey? Tipo, então é daquilo ali com um capu uhum. não, não é de Halloween não, é tipo... Tipo,
1: tipo Jason. Não, é, 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 é Jason isso não, era, era, era parecido
0: não,
2: com
1: aquela
2: mas é... era parecido com aquela com aquela imagem é, tipo, a, a foto da, da máscara, né? Tipo, na, na frente. Ah, o Batman com a, com a capa totalmente levantada e pulando. Eu olhei aquilo ali e pensei, meu Deus. O que, o que, que é isso? É Não, minha primeira reação foi, o que, que é isso? Depois eu olhei de novo e falei, isso aqui vai ser bom. Levei aquele. Até hoje. Eu tenho essa imagem na minha cabeça. Esse foi o primeiro filme de quadrinhos de animação que eu vi. Basca. Basca, de <risos> É o Batman que faz cálculo matemática. Máscara. <risos> <risos> <aqui.
3: risos>
2: Gente, só uma, uma denda aqui. É. Se, eu, né? se, se eu fizer. Se é. eu fizer piada no meio do podcast, não estranho. É
0: o gatilho. Não, então. Eu, eu, só, eu só ia. Só vou abrir um parênteses aqui. Esse episódio vai ser o, o prelúdio de uma palavra que a gente vai fazer no futuro e que eu acabei de idealizar aqui que a gente vai fazer. Porque a gente tem duas pessoas aqui nessa sala eu não vou de nomes, explica na criatividade de vocês aí, pensar que, é, que tem um gosto, é, digamos, peculiar para piadas. Vamos dizer assim, peculiar, essa é a palavra. Ai. E, então, quando tá os dois juntos, sabe quando você colhe de dois planetas? Então, é tipo isso. Então, é, aguardem... Um pouco que isso vai, vai, vai se repetir, vai, não, fazer, não vai se repetir muitas vezes. E, inclusive, eu deixo aqui a deixa aqui. É, se quem quiser que tiver esse comenta no Instagram, em qualquer lugar, fazer um episódio só com os oh. dois, só com, com esse tipo de humor peculiar.
1: Uma batalha de piadas útilzão. Muito... Eu, eu adoraria, não tinha... Sim,
0: eu acabei de robar essa ideia do jovem net. Eu vou abrir essa ideia do jovem net, mas vamos fazer.
1: Na verdade, eu li. Eu... Eu lembrei do, do pessoal do Castor Brothers, o, o Mano, Ultimate o Champion lá. Vocês conseguem ficar tipo sério também. de
2: bagulho? Eu não consigo, não. Com o quê? Mano, eu fico tipo Mano, os, os primeiros eu segundos, eu consigo a de bola. Eu tô com isso frouxo pra piada bosta. Mano, é tipo. Você é automático. Eu... Contou uma piada bosta pra mim, é automático eu ri. Literalmente automático.
1: Eu fico lendo as suas piadas pra caras só. Curiosamente, geralmente tem um grupo que eu participo deles, que eles jogam e eu tô lá no grupo, uhum. não jogo muito, mas participo do grupo. Aí eu vejo a Gabriel fazendo piada, a minha mãe já perguntou por que, que eu tava <risos> rindo, desgraçadamente. Era a piada que esse menino tinha contado lá no grupo, eu só tava rindo. Às vezes eu nem tenho uma piada boa, mas às vezes eu vou, de... eu vou lá no meu pai, pego a piada e passo pra vocês. Tipo, aquela vez, lá, as piadas já sabiam, gente tava na uhum. casa conversando. Já sabiam da piada. Mas o meu pai me diz aquela piada, fala faz aí que vai ser sucesso. Uhum. Eu fiz,
2: eu nem tinha uma piada. Eu, eu não sei quem é. foi que falou, mas tipo assim, acho que foi a Angélica. Ela mandou uma piada no grupo. Aí eu respondi. Aí alguém respondeu: você quer mandar essa piada pro Gabriel? Essa, essa piada? Ele deve conhecer trocentas inúmeras outras fiadas, <risos> Você quer mandar essa pra ele? É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Aí, tipo, é, acontece. É, é um gatilho que eu tenho. O improviso acontece e eu faço. Não é intencional. É um gatilho. E eu me perdi. É, eu me perdi com o bate-morte. O resumo. Eu eu bate o bate-morte eu eu
3: bate
1: <risos> É... Ai, eu tenho uma piada eu uma muito matemática. boa que meu pai me contou, só... uma piada muito ruim, na verdade, que ele me contou. Só que não tem nada a ver, não posso é. contar?
0: <risos> qualquer coisa eu posso depois, qualquer coisa deixa, é mas
1: então,
0: De, dependendo, dependendo do nível, a gente vê o que a gente faz. É, o
1: nível é ruim. Estava ah, o Rogério e a esposa dele na casa. A esposa dele se chama Graça. Aí o amigo dele chegou e falou, Rogério, me conta uma piada ela falou: "Ah, mas tem uma piada, mas é ruim." "Tem graça a piada." Aí ele falou: ah, "Conta mesmo assim." Aí ele falou: "Graça, sai da sala."
2: Então, o primeiro filme que eu ouvi é de quadrinhos.
1: Ser... <risos> <risos> <risos>
3: A
2: viada era ruim é? o Batman e a máscara fantasma eu assisti aquele filme o tempo que eu tinha disponível com a locadora porque assim se vocês não estão habituados eu sei que a, o público de vocês é mais jovem né oh. Pô, muito malvado, então, tem que falar desse jeito? Mas, mas o tempo que você tinha com <risos> a
1: A gente não é o Felipe Oi. Neto, o oh, Gabriel, a gente não é o Felipe Neto e nem o irmão dele, o, o outro lá. A gente não fala com criança, tá?
3: Não,
0: mas o, não, o negócio é, é que tipo, problema, qualquer pessoa mais nova que eu e o Gabriel que é, é, é nova, entendeu? Tipo, esse é o ponto. É, 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 é... É que eu tava, eu tava, sei que eu pensando, mas a gente chegou num ponto, tipo, Gab, eu e o Gabriel, nós somos um ponto de transição. Porque a gente tá, tipo, num no, no bagulho novo, mas a gente tem um Exatamente. conhecimento sobre algumas coisas que a maioria das Exatamente. pessoas não conhece tipo, de questão tipo, de, de idade. Né? Então, tipo, é, 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 tipo, é realmente colocadora. um ponto de
3: transição.
0: <risos> tipo,
2: o né? tempo <risos> que você tem de filme colocadora são dois dias. Então o que, que a gente fazia? A gente ia na sexta e alugava. Por quê? Você só devolvia no domingo. Aliás, eu devolvia na segunda, né? Eu vi na segunda, porque sábado e domingo é não é dia útil para contar. A gente era, a gente burlava a lei desde sempre. É impressionante. É,
3: Aí eu
2: peguei, né? Eu vi na sexta, assisti na sexta, assisti no sábado e assisti no domingo. E tipo assim foi uma, uma experiência que eu lembro até hoje de, de ver do mesmo jeito, tipo eu pegar a minha, a minha, o meu copinho com um leite e mescal, deitar e ver, sabe? E, e mesmo assim, como eu era muito criança na época, eu não lembro de detalhes, aliás, não lembrava de detalhes do filme. Então, tipo assim, eu vi aquela parada simplesmente por gostar do personagem, simplesmente por gostar do Batman. E eu fui baixar o filme de novo pra ver a quantidade de piada piada não, de, de... como é que eu posso dizer, como é que é uma daquelas paradas que tipo, você só percebe quando você é mais tem mais idade
3: é tipo, é tipo, é tipo umas tipo uma... piadas
2: sabe aquelas piadas de não. conteúdo a mais sabe aquele conteúdo mais 18 Coloca é, se é conotação é,
3: conota se é, conota conota sexual é, sexu essa,
2: é. É essa é a palavra tinha tanta conotação sexual meu irmão, uma animação que eu fiquei, gente, não é possível que me venderam isso na época não é normal tudo bem que eu tava falando me de um adulto do meu lado, mas meu Deus eu acho que nem sabia o conteúdo, tá ligado? porque assim, tem uma cena que o Batman, tipo, ele tá com um monte de mulher ao redor, normal do Bruce Wayne, né? e aí, a, uma das mulheres chega e vai falando mal dele tipo, ah, não, ele vai... Te, largar depois que conseguiu o seu número, ele conseguiu o que ele quer, de levar você pra um pra um quarto de não sei o que, um quarto de motel e depois vai te largar, eu falei, gente, tudo bom, aí tipo, ela joga um negócio na cara dele, <risos> tipo, joga, acho que é um ponche, né, joga ponche na cara dele, vem um maluco aleatório e tipo, oferece um pano pra ele, tipo, ah, você precisa se limpar aqui, não sei o que, aí o Batman, pega, o Bruce Wayne pega o pano, limpa o rosto, fala assim, agora você pode enfiar o pano naquele, naquele lugarzinho, eu... aí não, tem alguma coisa errada aqui, eu baixei o filme errado, porque eu baixei o filme do Batman, o que que tá acontecendo aqui? E, mano, é, é tão, sabe, o jeito que eu comecei a assistir, o jeito que eu comecei a ler, é tão marcante pra mim, que eu lembro de coisas totalmente dispersadas. exemplo, é... Tem foto minha, eu já postei essa foto no Instagram, no WhatsApp, afins. É uma foto minha com uma fantasia de Batman. Só que eu devo ressaltar a vocês mais uma vez que eu não era pessoa desprovida de dinheiro. Então eu tinha a máscara e só, né? E era aquelas máscaras de tipo carnaval, sabe? Que só tem um elástico. Por que que fizeram? Pra, pra falar que eu estava fantasiado de bate, eu juro, tá? Eu não tô zoando com a cara de vocês. Pegaram um saco de lixo. <risos> começou, bem, né? <risos> pegaram um saco de lixo. Já começou no lixo capa. Ver. Colocaram em mim. Pegaram outros sacos de lixo e amarraram nas minhas mãos e nos meus pés. Pra falar que eram tipo os braceletes e a bota. Depois pegaram mais um saco de lixo amarraram na minha cintura pra fazer a cueca do Batman ou seja pois é ou seja, eu era um eu Batman com um foto. bracelete eu, não vi essa eu vou foto, colocar eu ela cara no muito WhatsApp vou botar lá no grupo tipo, uhum. eu tô com bracelete, uhum. bota, cueca máscara e tapa e o resto eu tô completamente pelado ou seja eu era um Batman bem bosta porque eu não tinha proteção nenhuma
0: <risos> ah, é, 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 eu tô ligado, é, é muito tipo da, da imaginação não, da criança. Que, tipo, eu imagino que pra você criança aquilo ali era incrível.
2: para você é, gente, criança devia ser tipo, a armadura do Batman, Batman assim, tá uma pessoa, não que hoje em dia não seja. Exatamente, é, inclusive ó, vocês viram sal, um coringa, pinguim andando pela rua aí? De nada,
0: eu imaginei que você ia essa. <risos>
1: Obrigado, obrigada. Parabéns, essa foi boa Nossa, mano Eu, 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 tinha uma, eu não posso, posso julgar Porque quando eu era criança Eu participei de um desfile de moda na minha escola Aí era tipo roupa reciclável E tal e assim E ninguém cumpriu isso, tá? E ninguém cumpriu, ninguém A para era tudo comprada, certeza Só que eu não, era uma pessoa que seguia as regras Então a minha avó fez uma roupa De é saco de lixo mesmo Pra mim, só que ela desfiou Ela fez tipo, como tu faz caixinho em quando você vai fazer um presente e você passa a tesoura sim, sim. um negocinho na fitazinha ela fez isso, fiquei um vestidinho meio que azul, meio verde, bonitinho nossa, eu fiquei uma gracinha era uma, era uma, assim, foi uma menina bonita né? aí era uma gracinha feliz. fiquei linda, perdi o concurso mas eu, mas eu desfilei a mais linda Toda
2: de todos
1: Coisa, a imaginação da criança, cara, eu era uma princesa,
0: vamos então... fazer. Não, não, mas não, porque eu nunca ia nessas paradas de escola, eu nunca ia.
1: Eu tinha cinco anos, Nossa, é... eu passei
0: eu de tudo eu pra noite. Eu não. tinha 5 anos,
1: Jean. Se eu não fosse mais quatro,
3: eu
0: tinha mais <risos> <página da vida. risos> Eu achei uma parada maneira do Gabriel, como Gabriel começou com vai bote pra porque foi muito assim uhum. com como eu comecei também. Também foi com o filme do homem mas foi o primeiro do 100 Retos, sem o Reto, mesmo. É, eu, ah, eu assistia as animações na Globo que passavam, né? Tipo, passava Homem-Aranha, passava algumas assim. E eu lembro que eu vim passar um fim de semana em casa da minha tia. E ela tinha, eu, no caso não ela, uh -huh. mas o meu primo tinha um Play 1. Só então, tipo ele já era mais velho, ele, tipo trabalhava, estudava. E ele tinha um Play 1. Como ele não tava em casa, era meu, teledeta, era tudo pra mim, 100%. E nossa. tinha. Eu lembro que nossa, eu joguei de GTA 1 naquela época, aquele naquele, naquele fim de semana. Eu joguei muito GTA 1, e eu não sabia o que era o jogo, tipo, eu não sabia que tinha missão. Não a parte eu só fiquei o botão de carro pra cidade, mas pra mim era a coisa mais incrível do mundo. Hum. <risos> é tá, o jogo na época era só isso, tá ligado? Era porque não tinha outra, outra muita coisa, tá
3: ligado?
0: Hum. Aí o que, que eu fiz? E tinha, tinha o, o, os DVDs. Tinha um monte de DVD lá, porque como eu disse, minha, minha outra tia tinha locador. Então quando o filme, tipo, ia ser dispensado, hum. né? Normalmente hum. o pessoal, tipo, Nossa, jogava fora, fazer pegar o tio pra
3: gente.
0: Tá <risos> Então, tipo, é, acabou que tinha lá alguns DVDs que foram pra, pra casa do saudade, só sua tinha minha. E tinha Homem-Aranha 1. Eu lembro que eu vi a animação do Homem-Aranha, uhum. tipo, eu era muito pequeno pra entender, tipo. Eu não sabia a história do Homem-Aranha, não sabia como que ele tinha como que ele acabado os poderes. Era falha que realmente eu não tinha ideia de como que funcionava. E aí eu botei o filme lá no. Eu botei, não, né? Porque colocou ele me ensinou, sabe? Que eu não sabia usar, né? Botei lá Ele botou o DVD no Play 1 e.
3: Né? É, é, e eu, não
0: acho... eu não lembro se era no um Play 1 um ou se foi no é, um DVD, eu tá ligado? Eu, por isso eu comentei do play, play 1 não, porque não. Eu não lembro se o Play 1 rodava DVD ou se foi só no Play 2 que começou isso. Ah, então, então ele, tinha, ele tinha um DVD então Beleza hum. Aí botou lá no DVDzinho, eu comentei do Play 1 porque eu achei que era no Play 1 Mas eu, eu, eu agora era não não era, não não, eu precisava me questionar se realmente foi no Play 1 Se eu tinha falado de DVD ou se também não foi isso. Basicamente uhum. é, esse meu primo ele foi e colocou o DVD do Homem-Aranha 1 pra mim pra não assistir e, mano, as únicas coisas que eu fiz aquele fim de semana foi jogar GTA 1 e assistir Homem-Aranha 1, tá ligado? Pra mim aquele filme era, era incrível, tipo, inútil tinha como mano, o cinema era... chegar a efeitos era superiores ao Homem-Aranha 1, sabe? a né, gente tipo, tipo, um, olhava no um, um, bagulho não tinha cheio... nada além
2: daquilo, Meu tá Deus, chegamos no ápice dos filmes de heróis! Era muito absurdo, pô. Nossa, mano.
0: Exato. Mano, a partir daqui não tem mais o que fazer, tá Acabou, aqui é o limite. E uhum. aí... Foi mais ou menos a mesma coisa. Você começou a assistir o filme em 2004, né? O segundo. Sim. E quando foi em 2013, você começou realmente a ler quadrinhos. Foi mais ou menos a mesma coisa. Eu fui realmente começar a ler quadrinhos mesmo, quando acaba tipo, praticamente no. Praticamente. Baticamente sendo médio, tá, né? Porque, tipo, durante o tipo, no Fundamental inteiro eu meio que esqueci. Que, nossa. Que heróis existiam não e comecei, tipo, com assistir só é anime, tá ligado? Na época eu assistia muito enemigo. Então eu comecei a ler mais mangá. <risos> não, mas, <risos> tá, mas é. Foi a fase que na época você não ligava tanto, eu assistia, eu assistia muito mangá, eu, eu assistia muito, muito anime e muito mangá E acabou que tipo, eu assistia as relação na Globo e tal, e depois meio que morreu pra mim uhum. Aí foi quando começou a assistir a, a, a espada do, do MCU, começar a crescer e tal Aí eu, isso, né, eu tava no <risos> médio já Aí eu falei, hum, isso aqui existe né, eu gostava disso aqui Eu lembro que isso aqui era bom, tá ligado? Eu, eu já me divertia muito com isso aqui ah. Aí tipo, eu comecei a assistir, isso foi lá pra 2003, 2014, mais ou menos na mesma época aí ah, foi onde eu comecei a realmente tipo, ir atrás eu já conhecia o, a...
2: os quadrinhos né? eu sabia que sobre. tinha eu sabia que tinha as histórias e tudo mais eu conhecia alguma coisa ou outra mas eu nunca tinha pego uma HQ pra ler sabe? Eu nunca tinha pego o tipo, papel e a, aberto a revista e tipo, estou lendo quadrinhos, então assim eu... você tem noção o primeiro filme que eu vi no cinema sozinho se tratando de MCU foi Vingadores Ultimato. Vingadores de mato, mato não, foi Vingadores 1. Eu também. Não, o meu, meu, meu primeiro foi Vingadores eu, 1, tá eu, é, tipo, Não, o meu primeiro
0: foi, foi o Endgame. Na King.
2: época eu nem sonhava em abrir um canal no YouTube pra falar sobre quadrinhos. Eu simplesmente gostava do bagulho.
3: Falar
2: então assim, tudo. o que. Ah?
1: Nossa gente. Na moral, vocês estão falando aí, eu tô me sentindo muito nova, porque eu tô lembrando que o ah, dia eu tô lá, tava no ensino médio já, quando eu tava bombando e tal. Cara, eu tinha 12 anos quando eu lançou o primeiro do, o Vingadores, eu nem sabia, não tinha noção de nada. Eu...
2: Você tinha anos? Ah, eu, eu tinha
0: 13, então não seria
2: por Cara,
1: isso. <risos> Nossa!
2: É, é, eu só não fico. É porque, tipo, bom. eu tinha 11. Quando Se lançou. Eu só tinha 12, me feio, é melhor, certeza, né? 2008.
0: O opama de ferro é de quanto? Eu tinha 11. Mano, 2008, 2008, eu tinha uns 9 anos, tá ligado? É, de 2000, <risos> é. então
1: pra mim é só colocar, tipo, 2008,
0: eu tinha 8 anos. Pra mim é um ano a mais, tá ligado? 2000, 2008, Cara, era 2009, nossa. eu tinha 9 anos, quer dizer. Pra não dizer que eu não tinha encontrado com, um contato com os quadrinhos, como o Gabriel, como o do Gabriel, uma vez por ano eu ganhava um, um quadrinho ou um mangá, que, tipo, aleatório. Não tinha valor, meu geral era só um conta aleatório Que era quando a minha tia vinha de São Paulo. E eu, quando a gente ia levar ela na, na rodoviária, tinha parte que te vendia, que vendia uma livrariazinha lá que vendia. Eu sempre pegava uma coisinha ou outra, tá mas era só um, um por ano. Mas. E você, como você começou a ler os quadrinhos? Não, como você não, entrou não. nesse mundo? Mesma coisa, como você falou que isso é bom ou isso vai ser bom. Mano, se eu te disser que eu, te vida, é eu tenho uma sim. história
1: muito boa. Ela, que é deixou, muito ela boa, me é. deixou empolgada.
0: Agora você. Alice, ela me deve também tão entregada, eu quero saber agora. Que nem eu conheço. É, eu tenho uma
1: história muito boa pra contar. E.. O Jean, Jean já viu, tipo, que eu enviei foto pra ele Provavelmente essa parede eu já não enviei foto Da outra assim que tem um monte de coisa na parede Mas tem uma parede no meu quarto aqui, que tem um monte de HQ que eu colei Que é uma HQ muito velha Que eu colei na parede, junto com poster e ele mais algumas coisas Até que eu tenho que pintar essa parede ou terminar de colar Porque eu não terminei de colar tá um pedacinho colado numa faixa Aí beleza, aí... Eu tenho uma história muito boa que envolve essa HQ, porque eu comecei a gostar, entre aspas de HQ e tal, não tinha esse pensamento que era HQ, era e tal, mas eu comecei a gostar disso uh, quando eu comecei a ver o Homem-Aranha, tanto os filmes como o desenho do Homem-Aranha. E eu não comecei a gostar do universo, dos quadrinhos, disso tudo no geral, é a mesma coisa que aconteceu com o universo dos animes. Eu não gostava dos animes em geral, eu gostava de um anime e um super herói e eu só me focava nele e eu comecei com a Marvel nisso mas também tinha o nosso querido mocegão maravilhoso, Não! Bruce Wayne e o Batman na DC. Ah, eu era muito apaixonada pelo Batman, sempre fui. <risos> Nossa, cara, eu queria casar com o Batman e ser, e, e ser melhor amiga do Homem-Aranha. Na a minha adolescência minha foi
2: assim, uma desse jeito. Não nossa, tá com nossa, o Batman, amor. mas melhor amigo da Homem-Aranha tá bom, tio. Só.
1: <risos> não, mano, o Homem-Aranha era muito brother. O Homem-Aranha pra mim era muito brother. Eu sempre tenho muito brother do Homem-Aranha. Mas o Batman é o Batman. Eu não entendo, tem, como. Os atores é, mais tristes. Tem é uma coisa que a gente vai discutir depois,
2: inclusive nossa, eu fico meio culto por causa disso até hoje. mas nossa, Cara,
1: de pé são bem aço, Eu vi um menino. Vocês ouviram?
0: Você falou o nome que não deve ser nomeado perto Ca... do Gabriel.
1: Cara, você pode falar mal da atuação. Você pode falar mal da atuação. Você citou o nome que não do... pode ser nomeado. Mas você não pode falar que ele não é bonito. Nunca. Então.
0: É assim, vamos lá. Não, não é que tá, só, é. só mencionar o nome dele já faz ele passar mal, tá ligado? Não, não,
1: depois a, gente, depois a gente conversa sobre isso, eu começo depois, deixa eu terminar minha história. Minha história, eu faço histórias longas, que <risos> história não vai acabar nunca, nunca acaba. <risos> Aranha, <e tal. risos> e eu tinha essa forma de ser meio nerd na escola, e eu sempre chegava mais cedo e ficava lá esperando. E eu fiz, não só eu fiz amizade de, com o guardinha da minha escola, como uma amiga que é de duas séries mais novas fez e a minha mãe fez. E era um senhor muito idoso. Paris ele me lembrava muito espanhol. Ele era magrinho, usava óculos. E ele me lembrava muito pelo disso. Aí ele, ele a gente boa pra caramba. Nossa, sempre conversava comigo, com a minha mãe. Virou mo brother do, do meu pai, da minha família, porque todo mundo conversava com ele. Aí. Ele apareceu um dia com duas HQs, uma da DC e eu acho que a outra da Marvel. Uma dos X-Men e a outra da Liga da Justiça. Pra mim. Só que eu fiquei com uma cara muito tio. aí eu não quero isso, pra que eu não querer isso? Ai, que chato. Super-herói, essas coisas assim, chato pra caramba. E eu, tipo, eu não queria. Pra mim, era, tipo, o conveniente estar me dando aquilo. A minha mãe teve que me forçar a aceitar a HQ quero. com aquela eu cara penso, da... E nossa, vida. eu quero... É,
3: Nossa, velho. Não. não! É, exatamente. eu não pensei, ele, falou que ele, ele
1: falou que era que o neto dele, acho que o neto dele, neto, não queria, e ele tava pensando em ah, aquela mocinha provavelmente ia querer, aí ele Nossa, trouxe pra mim. Ele foi e foi muito que pra mesmo. caramba, a pessoa.
0: Não, eu não sei, não sei quem é dele, o da história. O neto que, não, que recusou ou você que queria recusar?
1: Gente, eu não me lembro muito bem, né? mas alguma coisa sobre o neto dele ter repetido, ah, entende? Mal, okay. ele... Aí minha...
3: Ah,
1: fala, mas eu mal, Eu, não eu literalmente repusei três vezes antes da minha mãe falando ela vai aceitar, ela gosta. Aí minha mãe olhou com aquela cara de mãe e
3: disse você,
1: assim. Aí eu que eu Mas eu joguei, a... mano, literalmente ela ficou mais de 5, 7 anos no meio de um monte de revista que eu tinha de velho. E eu nunca li ela e tal. Mais recentemente é que eu peguei. Nossa, eu tava e quase na pedindo na pra você,
2: mas já é que você colou na parede. <risos> é o que tá na minha
1: parede agora. Colei e tá o tal flash na minha parede. E como eu tinha um crush pelo flash por da série.
2: A história então, da minha parede de quadrinhos é quase essa aí. Porque, tipo, eu comecei a ler em 2013, né? Aí eu comprei uma. E aí eu comecei a olhar para a parede do meu quarto e falar, tipo... Hum, talvez um dia eu faça.
3: Não.
2: E aí, em 2015, surgiu a ideia do canal com o meu amigo, o Gerson. Que o nome do canal não era Companhia dos Quadrinhos, o, o tema não era esse. O tema era, literalmente, falar sobre, tipo, nosso cotidiano. E... Em algum determinado momento ali, de 2015, ele teve que sair do... Canal, porque ele começou a trabalhar e não ia ter tempo de vir aqui em casa para gravar e, tipo, beleza. Ele saiu, eu deu abandonada no canal. Em 2016 foi o tempo, foi a hora que eu meio que mesclei, tentei voltar e não consegui. E aí em 2017 eu consegui voltar com outro nome, né, com Companheiros Quadrinhos, que eu mudei totalmente o foco do canal. Em 2016, um ano antes, eu já tava com essa ideia. Tipo, mano, se eu vou mudar o nome do canal, se eu vou mudar a, toda a estética dele, se eu vou mudar o tema, eu preciso de alguma coisa no meu cenário, eu preciso mexer no meu cenário. Foi aí que eu comecei a fazer a parede. Aí, tipo, eu fiquei um dia inteiro, mano, cinco horas subindo e descendo escada, indo lá na parte de cima e colando. E voltando, e colando de novo... Por que colando e voltando, Não, colando
1: porque, e tipo voltando? Assim, cola,
2: porque é, é tipo assim, a Tipo o meu quarto tem então, uma parede muito alta Então quando eu, tipo, eu fazia a parte de baixo Eu tinha que usar a escada para chegar na parte de cima Então na hora que eu chegava na parte de cima O que que eu fazia? Eu pegava a cola, colocava na, naquela última parte da escada Que tipo é um tablado maiorzão Colocava a bacia de cola ali os quadrinhos na minha mão e um pincel na outra. Olha, olha o perigo, né? Pouco, pouco perigo. Beleza, aí eu ia lá. Que, eu não, cola cola ataque. Ataque.
1: que cola que você usou? Cola normal?
2: É, metade água, metade cola.
1: Ah.
0: Cola de ataque. Entendi. Mas cola de ataque é, Ai, o, que é a que a gente apre...
2: o que a gente mais aprendeu no Disney, na Disney... Como é que é o nome daquele canal? Agora eu... Disney Channel, isso?
3: O que mais a gente aprende no Disney foi
2: como usar uma cola de verdade, que é a cola Arte Attack, que é metade água, metade cola. E cola que é uma beleza. Tem 2016, 2021, Sim. tem quanto tempo, Jota? Que então, eu não sei fazer conta. Então, sete... 2016. Sete anos aí que tá firme e forte aqui na parede. Tenho tem o quê? Seis, tem anos. colados aqui. não fez a conta
0: não, mas eu faço um durex,
2: acabou. <risos> não, passou um durex aí, Passou um durex aqui, tá lindo <risos> Mas, pô, <risos> sete anos de fixo aqui na parede, mano É, cola te ataque a vida inteira
3: é, Mas você passou, por, um, mesmo, você passou né? por cima <risos> da página
2: de novo? Tipo, você colou a página e passou cola por cima da página? Pai, é bom mesmo, Passei. É, dá um brilhozinho Eu ia passar verniz, só que eu não tinha condição Até hoje não tenho condição <risos> né? <risos> Não foi o um caso, <risos> pode
1: Não, tô... Se gente tivesse que passei o verniz, eu mandava meu pai essa passar. Porque, na moral, eu com eu, um negócio desse sou perigo. Eu com uma tesoura eu consegui cortar meu dedo. É
3: aquela sem ponta Imagina eu
1: consegui cortar meu dedo. Imagina com o verniz. Imagina a, a Ingrid com o e verniz. Essa pra
3: mãe, e essa
2: mesmo. é que colei minha cara na parede.
1: Eu colava a mão bola, <risos> com certeza. Eu essa é mesmo. <risos> Por isso que eu não vejo essas coisas.
0: Agora, mudando um pouco, um pouco mais de assunto, eu acredito que é, a gente Sim. já comentou sobre como a gente entrou nesse mundo, sobre como a gente... Eu perceber que a gente tem um contato bastante tempo, mesmo seja com os filmes, seja com os quadrinhos, seja com o que for, a gente tá nesse meio. E tem, é, acho que desde o... Do início de 2010, por aí todo então, até com o universo Marvel Sim. a gente viu esse mundo de quadrinhos tendo uma Aham. expansão muito grande muito por causa dos filmes eu também, né?
3: eu
0: né já sabe onde eu quero chegar, porque a gente pensando sobre isso mais cedo eu, a gente tá pensando sobre isso um para trás e é indiscutível, é pelo menos para mim, é indiscutível que isso é algo bom, uma questão tipo, de que você promove aquilo ali, você tem mais opções, você tem aquele aquele, aquela, aquele meio sendo movimentado dependendo né? os padrões surgindo você tem realmente algo crescendo ali isso é bom é... porém a gente tem um ponto em que a gente a gente tem que falar um pouco mal que é a questão dos fãs não dos fãs em si tá ligado mas como hum. é essa essa base acabou crescendo tão grande que é o ponto que as pessoas meio que não se entendem é... e tem muito problema por causa dos fãs principalmente uhum. a questão de fã tipo de pago desceu que é meio eu, eu, falo, eu falo muito mal da DC. Gabriel a gente também. Eu falo você muito mal da DC. Mas eu gosto da DC, os padrinhos da DC são muito bons. Eu falei mal. Eu, 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 no último episódio que a gente gravou aí, a gente estava falando sobre, sobre Marvel DC, e DC. Eu, eu até te cortei porque você estava falando mal da DC, só que depois você falou que era da DC dos jogos. E aí eu falei, não, dia do dia dos jogos. Mas a, a, a DC como padrinhos são muito bons. É, agora os filmes é, é complicado. Uhum. Tá mas eu entendo que tem muita gente igual, tem muita gente que... que... Eu, eu, normalmente quando eu falo, isso é sobre mim, normalmente quando eu falo mal de alguma coisa, tem parte de eu estar tá falando mal de tipo, sacanagem, zoando, que realmente falando mal da parada. É... Exatamente. E tipo, quando descer eu faço isso, eu faço muita crítica pra DC. Mas isso não significa que eu odeio a DC, muito pelo contrário. E eu vejo que muita gente tem muita essa dificuldade tipo, de, de, de <risos> <ligar, risos> lincar uma coisa com as outras, e isso acaba confundindo o Mas se eu falo meio eu tô me enrolando, eu vou contar muita coisa, é, e o meu ponto é, é: a gente teve esse, esse público hum. de padrões crescendo. Vou dar primeiro para o Gabriel e depois eu, como é nosso convidado, né? E aí depois eu vou deixar a gente responder e no final eu mesmo respondo a minha opinião. O é, que, que vocês acham, basicamente, sobre, sobre esse crescimento dos fãs? Tem que ponto é bom, qual que é o problema? Acho
2: excelente, a base do que é, Eu
0: quero que o Gabriel seja um ponto específico daquele é ponto que, a que a má, quando eu
2: quero. Eu sou tão amável e cresci. Porque é, nós três aqui temos um ponto em comum no nosso colegial, né, na nossa, nossa escola, que a gente era a pessoa zero à esquerda. A gente não se enturmava direito com as pessoas pelo fato a gente gostar desse tipo de coisa. E hoje em dia, hoje em dia, a gente é inserido nesse meio por eles, pelas vezes pessoas que não gostavam da nossa presença. Então assim, a gente hoje está muito mais no controle. A gente que gosta desse tipo de coisa, a gente tá no controle de uma forma absoluta. Porque, ah, não sei o que, vamos falar sobre animes. Pô, todo mundo já olha pro Jean. Ah, não sei o que, vamos falar da Marvel. Todo mundo já olha pro Gabriel. Ah, não sei o que, vamos falar do, das animações da DC. Todo mundo olha pra Ingrid. É tipo, é, é algo que tá muito na gente hoje em dia. E isso é maravilhoso. Porque a gente se sente incluído em alguma coisa, sabe? Então, o nosso, o, a nossa história como fã reflete muito nesse crescimento. Porque eu acho muito. Assim, opinião minha, logicamente. Eu acho muito babaquinha quando a pessoa fala: ah, você não tem direito de gostar disso aí, não. Eu gosto disso aí desde quando o Homem-Aranha do, do Top Maguire começou. Tipo, mano, caguei. Eu, é, tá ainda não tem necessidade nenhuma. E, e outra, o Homem-Aranha foi justamente para abraçar elite, as parada, pessoas não. que tinham esse, esse sabe era para literalmente tirar essa elite da galera, porque se, não sei se vocês repararam mas o ponto principal da gente começar a gostar de quadrinhos foi o Homem-Aranha mano, é muito sabe, é, é absurdo o, o quão legal isso é mas é, sobre o ponto que o Jean quer que eu trate. Vamos lá. Vamos de polêmica. Recentemente, a série do Falcão da <risos> Invernal lançou. Uma série, polêmica. Uma, uma série excelente. O quarto episódio hoje me deixou puto da vida com o Joe Walker.
0: Que está muito bom por sinal.
2: Mas a Marvel, ela está fazendo uma campanha pesada para divulgar a série. Ótimo! Perfeito. Aí eles vão e me chamam a Marília Mendonça Para fazer uma música pro o América O Capitão Falcões Jesus, Tudo bem Ok Mas eu só quero entender por quê. Qual, em qual momento a Marvel Olhou para a Marília Mendonça e falou hum, Vou chamar ela Para fazer uma música
1: Quando acabou Vingadores Ultimato, Vou te convidar. Meu coração ficou em cacos. Precisava de alguém pra me inspirar de novo. E será que aprontaram esses dois? Tá curioso pra saber? Ainda bem que é hoje a estreia do Plus
2: Aí eles me vêm com aquela desculpa altamente esfarrapada do que é pra aumentar o público do, do, da série tipo assim o, o CEO da Marvel jogou na nossa cara que quem curte sertanejo não curte quadrinhos e eu não entendi nada tipo assim em, em que momento ele pensou que quem curte sertanejo não gosta de quadrinhos em que momento ele olhou pra Marília Mendonça e tipo tudo bem, eu vou chamar ela porque ela é do público que eu quero atingir Mano, todo mundo já tá sendo atingido por esse público Não adianta você fazer campanha de marketing Com o cantor sertanejo pra atingir um público Que você já é dominante Não faz sentido É, então, é meio absurdo <risos> essa desculpa Porque ela não faz o menor sentido É literalmente o cara falar que Ah, vamos chamar aqui O Axel Rose pra cantar uma música De rock pra WandaVision Porque Wanda... quem guste rock não gosta de WandaVision Tipo não, não bate uma coisa com a outra, saca? E outra coisa, uma, agora um ponto negativo sobre o crescimento dos fãs. Jean sabe, eu sofri com isso recentemente. Agora, agora eu vou tirar do meu. Nossa, eu vou tirar do meu peito
3: tudo que tá ferrado ah.
0: Vamos lá.
2: Lançou
3: um vai trailer recentemente vai, do fundo da Viva
2: Negra. Ok. Ok. Vamos lá. É, como já é de Brast, de faço o react do trailer. O problema é que, pra mim, Viúva Negra perdeu o timing de lançamento dele. Ele tinha que ser lançado ou antes de Ultimato, né, ali durante a Guerra Civil e Guerra Infinita, que é o tempo de origem dele, se eu não me, eu não me recordo agora, mas eu acho que é isso mesmo, ou Logo após Ultimato, que era o plano inicial da Marvel. Né, lançar, tipo, acabou Ultimato, o próximo filme do MCU na tabela 2020 vai ser Viúva Negra. Só que ele veio toda a questão da pandemia, veio a questão de não poder gravar, veio a questão do vírus e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E falar, ah, vamos adiar o filme. Ok, vamos adiar o filme. No que chegou esse adiamento, ele foi adiado umas três vezes. Aí, a ideia era lançar Viúva Negra, Capitão é, Falcão Estadio Vernal e Vandavision. Lançou Vandavision, Falcão Estadio Vernal e só em julho vai lançar Viúva Negra. Aliás, em junho vai lançar Viúva Negra. Então, assim, o tempo dele passou. O tempo do filme, o tempo para ele ser lançado já foi. Aí, eu falei isso no vídeo, durante o react, que eu não estava tão animado para esse filme justamente por conta disso, mas em nenhum momento, eu vou chegar perto do microfone, em nenhum momento eu falei que o filme ia ser ruim, em nenhum momento eu falei que eu não ia gostar do filme, em nenhum momento eu falei que eu não ia ver o filme, eu só falei que ele perdeu o tempo dele, e aí... Veio um monte de gente idiota, um monte de gente escrota, me xingar nos comentários do vídeo, falando que eu não tinha o direito de falar isso de Viúva Negra, porque ela é uma grande super heroína, que ela merecia o um filme, que ela merece todo o destaque. Em nenhum momento eu discordei. Em nenhum momento eu falei mal. Eu só queria que o filme fosse antes. Só isso. Eu fico puto com as paradas dessas, porque o pessoal, eu porque assim, eu faço vídeo partindo do pressuposto que as pessoas, que as pessoas saibam ouvir e interpretar. Né? É, é o mínimo que eu tô pedindo. Então se a pessoa escuta o meu vídeo, se ela, se ela tem a percepção de escutar e interpretar errado, essa pessoa tá com um problema. Hum. Oi. Ô Gabriel. Diga.
1: Eu tenho um slogan muito bonito pra gente não se irritar com isso. É a seguinte frase que eu ouvi, acho que não lembro de quem ouvi, mas eu ouvi aí na internet pra vida, é Você pode controlar o que você fala, mas você nunca vai poder controlar o que as pessoas entendem do que você fala. Se você falou alguma coisa que as pessoas entenderam errado, dane-se eles, foda-se eles. É aquela coisa, você muito controla muito o que você isso, fala, né? não o que as pessoas entendem. Então, foda, -se, foda -se começa a entender isso, quando você começa a levar isso pra vida e aceitar isso, você Sim. para de se irritar com as pessoas, falando na internet, eu já parei de me irritar na internet há muito tempo, porque eu cansei de falar e ser mal interpretada e tipo, ah, deixa pra lá fica aí Mano, é,
2: é muito a isso a Verdade tem um cara comigo. que ele comentou porque assim, eu falei assim, eu, não, eu falei no vídeo eu não sei se eu vou ver esse filme no cinema talvez eu, eu vá ver esse filme em casa porque, tipo, como já passou o tempo dele do cinema, eu vou ver em casa e tá tudo certo aí o cara vai no comentário e me solta um meu filho, você vê onde eu vejo onde você quer, aliás eu vejo onde eu quero, você vê onde você quer que cara chato aí eu pensei exatamente isso tipo foi, foi isso que eu acabei de falar <risos> eu falar, vejo não? onde eu quero, você vê onde você quer e não é por isso que eu vou te chamar de chato <risos> tipo, que? você falou justamente o que eu falei no vídeo
1: vontade de chegar pra pessoa, estapear a galera e falar ô amigo, eu Vem, nunca falei que, que eu você não comentei, pode ir no cinema eu falei
2: que eu não vou ver, eu, eu sou, então eu sou debochado a esse tchau, ponto, tchau, que eu tchau, falei tchau, exatamente tipo, eu botei isso no ah, comentário com <risos> a é gente Por chata isso que eu, ajudo, eu não boa pra caramba. juro pra vocês eu não meço o comentário pra gente chata a pessoa é chata, eu vou soltar
0: é, só um ponto, isso todo que chamar a Marília Mendonça pra fazer o, o, a música pro, pro Falcão e o Wilson lá no Bernal é a mesma vibe de chamar o Luciano Huck pra dublar o filme lá da, do Enrolados, ou a Peach uhum. pra dublar Mortal Kombat, tá ligado? Você tá tentando chamar o um público que tipo
3: E na não...
1: das tá vezes ligado? isso tipo... nunca dá certo A gente tem um péssimo uhum. histórico um péssimo Principalmente histórico na dublagem, a, gente... a gente tem um péssimo histórico Mesmo... disso Então, aí na vida...
0: Mas e você? Ai que gente, sobre esse eu tenho uma relação, relação muito parentes. de amor e
1: ódio Com o fandom, com o pessoal de fã Com o grupinho de fã Eu tenho uma relação muito linda de amor e ódio com isso Porque isso me lembra ah, Vai sair, talvez saia ah, Um filme Porque parece que o roteiro Vão fazer um roteiro, vão fazer um filme Mas nada ainda, ninguém sabe Tá é, em mores, De um livro que eu quero ler Que eu não li ainda, mas que eu adoro Toda a saga, eu adoro Antes de ler, eu já adoro a saga Eu sigo e tá na minha lista De leitura até agora no link Que é a saga Akotá, da Sarah J. Mar A saga de Que eu nunca lembro o nome do livro lembro que é Akotá. Que é muito maravilhoso, a saga das coisas Que o fandom É meio tóxico Mano Tem uma menina que ela Eu não sei se vocês, amigos meus aqui Conhecem é Diário de Vampiro de Lampardi. Lampardi tem, é, Diário de Vampiro é a série antiga da época, até de Sobrenethor, só que é uma série de vampiro, né? Entendi série o que de, que vampiro, de, de vampiro, falou em
2: vampiro, falou em inglês. Ninguém, continue.
1: <risos> <risos> Pior que eu tenho uma relação de uma <risos> com o Crepúsculo, porque o Crepúsculo me levou pra esse mundo, esse mundo aqui obscuro que a gente tá, foi Crepúsculo que me levou. Só que
0: eu não fiquei meu com o Crepúsculo, Deus. eu deixei o Crepúsculo de lado, eu não gosto de Crepúsculo, okay. eu gosto de Hobbit Fett por causa de Harry Potter. Inclusive falando sobre isso
1: em um episódio passado aí, se você tiver interesse, Aqui, vai lá. sim, por aí! Acho que
0: o primeiro né, que falou sobre eu falei isso, não foi? Marquitinho, muito bom, meu. Gostei! É, assiste todos aí que é melhor, assiste todos que aí você vai descobrir qual que ela falou sobre isso. <risos> Aprendi
3: com ela. Tá, é voltando,
1: né? que eu nem sei onde eu tava, mas. Então, é, tem Tiago de Vampiro, aí tem é, o Spinoff, que é origi os originais, originals, e tem o Spinoff do Spinoff, que é Legacy. Aí eu não lembro o nome da atora, mas é a. Da, da atora, da atriz, oh, nossa, buguei oh. aqui. Eu não lembro o nome da atriz que faz a. Eu lembro da nome da personagem, que é a Hope Michelson, que é a atriz que faz a personagem falou alguma coisa que ela tipo, segue a Sarah, e a Sarah postou que ia ter o filme e tal, e ela já meio que se, pelo que eu entendi da briga que teve, ela, se, ela, ela postou se oferecendo pra fazer a personagem porque ela também gosta da saga e ela conhece, entende? Ela falou, nossa, muito, eu adoraria fazer a, a personagem principal e tal, que é a Frey. Aí, basicamente, o fandom inteiro, todo mundo, todo mundo mesmo, mano, Atacou a menina falando que eles não queriam que ela fizesse Que ela ser péssima E isso e aquilo outro Sendo que eles não conhecem A maioria deles realmente conhecem ela só por causa desse trabalho E alguns nem conheciam ela Acho que é Rose alguma coisa o nome da menina E todo mundo atacou ela Mas nossa, mas não foi ataque Tipo, ah, só não queremos você Foi tipo, mano, foi muito hate Muito bullying Foi muito horrível E eu passei, tipo, foi uma, duas semanas Todo mundo falando isso. Tinha gente que atacava e tinha gente que falava: gente, vocês diminui o rei na menina. Ela só falou uma coisinha, ela não falou o que ela vai fazer. Ela não é a culpa. E é, é, ele sempre falavam ah, não é a culpada que vai ter o um filme, não. Isso aquilo outro. Que todo mundo, mano. Não, eu sou filho da puta mesmo. Aí eu tenho essa relação de amor e ódio com o fã, com o um grupo de fãs, exatamente por causa disso. Porque tem horas que o grupo de fãs são maravilhosos. Tipo os fãs de... N com E... Que é a... Mano, o pessoal da série tá até hoje... Tentando que a série volte... Tem gente... O pessoal do Book Nine-Nine... Que conseguiu um dia fazer qualquer... Que a série voltasse... Outra, por outra... Por outra emissora... Tem grupo de fãs que consegue coisas muito legais... Que são muito maravilhosos... Mas tem outros... Que fazem coisas como essa... Que jogam hate numa menina... Que, tipo, tem 16... Acho que ela tem 16, 17 anos mesmo. Se passa, ó, máximo 18... E joga um hate tremendo nela. E isso pode traumatizar uma pessoa. Imagina... Nossa, eu lembro do, eu lembro até hoje das épocas que eu sofria bullying na escola. E era uma, três pessoas. Imagina a internet inteira em cima de você jogando hate. Por isso que eu tenho relação com amor e ódio com esse pessoal. Porque pode ser muito bom, pode ser muito ruim. E quando você, tipo cresce isso do, do, jeito que, do jeito que é pelo menos no MCU que eu vejo algumas vezes pode ser uma relação muito tóxica e vai ficando cada vez mais tóxica e, e esse, isso vai aumentando eu acho isso um pouco demais um pouco exagerado mas eu sempre gosto de lembrar que eu, é, eu gosto de lembrar sempre assim, quando eu penso nisso e quando eu falam que são fãs de desenho e tal, e vão se colocando cada vez como fãs lembrar da proposta dos personagens o Gabriel falou da proposta do Homem-Aranha e eu gosto de lembrar do Homem-Aranha também, e dos X-Men porque os X-Men é exatamente essa proposta de você acolher as Sim. pessoas porque o X-Men fala muito sobre preconceito porque são um pessoal numa sociedade que não aceita eles porque eles são diferentes e tem um genoma de linear diferente e porque eles têm poderes, então é tipo basicamente preconceito escancarado. Nossa, nossa cara que o jeito que a gente fala, oh, vocês gostam deles porque você não gosta das pessoas na vida real? Porque existe pessoas como essa na vida real que você Sim. está sendo escroto, racista, preconceituoso, homofóbico com elas, mas aqui você está gostando delas, então por que você não gosta na vida real também? E eu gosto muito de mostrar x jogar na Casa cada, cada pessoa, porque os X-Men são muito bons, mas os desenhos eram maravilhosos. Eram uma... <coughs> era maravilhosos e as pessoas gostavam muito. Nossa! Vira e mexe eu vejo pessoas saltimistas na internet, tanto com os desenhos do X-Men, como o desenho do Super Choque. E Super Choque e X-Men eram um desenhos que falavam muito sobre isso, sobre você aceitar as pessoas. Então sim, eu acho muito que a gente deve aceitar cada vez mais gente Nesse universo dos quadrinhos Mas como a gente tá aqui é mais tempo A gente tem que uhum. mostrar esses desenhos Tem que mostrar essa ideia Do universo da Marvel para que, que eles não indo Por esse lado tóxico é e errado Mas sim para um lado mais de boa E que essa Tem uma cena
2: que do X-Men, do é, é X-Men 2 Que o Bob Ele vai contar para a família dele Que ele é um mutante Tipo assim é, é uma cena Tipo, a cena eu lembro, de Bob é muito Na atrás, sala eu Com os pais, contando o... Que ele tem superpoderes É literalmente Uma cena da vida real No qual um, um rapaz Ou uma menina vai contar pros pais Que é homossexual É literalmente aquela cena A mesma E tipo, após ele contar Primeira coisa que o pai faz o é Rejeição A mãe ela assusta com a ocasião. Tipo, ela fala que, que isso não é possível, que não sei o quê. E o irmão dele sai da sala e depois volta pra tentar matar ele. Então, assim, é, é uma cena absurda. Você olha na tela e fala, nossa, que absurdo. Eles estão rejeitando o um menino só porque ele é diferente. Mas aí você vai na internet a mesma pessoa que falou isso fala que gay tem que morrer. Que, que pessoa retardada é essa? Não, não, não entra na minha cabeça.
0: Inclusive, tem até a metáfora do anjo, né? Tipo, do... Eu não, Ai, não sei o nome mãe. dele, mas é o filho do, do, do político hum. lá, do Kelly, né? Que o Kelly é justamente isso. O Kelly ele é, um, é um político conservador que quer acabar com os mutantes E o filho dele é um mutante E basicamente o que ele faz é cortar Nossa. as asas, né? Entre aspas, né? Cortar a liberdade do filho.
1: Essa e, cena sabe, a do de menino de, cortar as asas no banheiro, eu lembro dessa cena até hoje nossa, é uma cena que me assombra é. muito. Eu acho tão doída. É muito pesado. Nossa, é uma cena que me dá uma dor. Meu Deus. E você, Gabriel, você, fala, você falando que você não entende Sim. essas pessoas, eu entendo, isso se chama hipocrisia. É a mesma coisa. Pessoa que. Pessoa evangélica, católica, <risos> tanto faz. Eu sou católica, mãe, eu posso falar mal. a é, Pessoa cristã. Que se considera cristã Indo na igreja pegando amor, vida e o caralho a quatro E depois Sim. indo na rua julgando os outros Falando mal de gay, falando mal de negro, falando mal do caralho a quatro Falando mal de gente que é bandista, budista Que eu não entendo como você fala mal Se você quer respeito pra sua religião Como é que você não respeita a religião dos outros, mano? Eu hum. respeito a religião de todo mundo Porque eu quero que respeitem a minha Eu só não respeito a religião de quem respeita a minha
0: Só para finalizar, então... É, basicamente, é, esse tipo de, de fã que vocês uhum. comentaram é o tipo de fã que não tem é, o mínimo tipo de leitura de texto, de depressão de texto, e assiste o que tá ali por assistir ou ler, o que está por ler, e não realmente tenta entender a parada. Inclusive, esse é um tipo de fã chato que eu vou falar, que eu vou, eu vou citar três, esse é um.
3: Uhum.
0: O segundo e o terceiro são pessoas bem parecidas. O primeiro é basicamente o fã... Novo, que não deu os HQs, só assistiu os filmes, o que tá tudo bem Você não precisa tipo ir atrás e consumir tudo Você assistiu só os filmes, tá uhum. bom? Mas é o fã que faz isso e começa tipo a, a meio que debochar da pessoa que, que leu as frases Que vai a fundo, tá ligado? Só que eu já vi, gente, tipo, pra acontecer A pessoa tipo, que, não, que, que só começa a debochar de quem realmente gosta e vai atrás da parada Porque ele só assistiu os filmes Já vi gente assim? É, exatamente. já vi gente assim, é uma merda E o outro tipo uhum. de fã é justamente o oposto que é o fã que passou aquilo ali há muito tempo, que ele e tem que ser do jeito dele, não pode ser tipo, de outra forma, não pode ser adaptado. É, eu vou dar um. E isso, isso aparece de muitas formas, sabe? É, tanto o fã que não gosta, porque um, uma, é igual aquela parte que a gente... Eu comecei, foi com o Nicholas que eu tava conversando. Ah, foi com o Nicholas. Sobre o. Não é nem sobre um, um padrinho, mas eu vou trazer porque é uma situação que eu bastante. Que é o. Um God Que vai ser uma série, um filme de God of e a galera, a galera não criticou muito o casting de personagens, tá ligado? Só que é uma coisa que as pessoas têm que entender uhum. É quando você adapta um jogo, uma série, quer dizer, um jogo, uma madrinha, alguma coisa pra live action é, Você não tem que fazer aqueles personagens serem fisicamente iguais, tá ligado? Uhum. Você simplesmente precisa de um bom ator que traga aquele sentimento Você não precisa ser exatamente igual o personagem que você... Se você quiser ser exatamente igual, você ia consumir o original, uhum. tá ligado? E é lembro que muita gente criticou, porque, primeiro porque eles queriam colocar um cara negro pra fazer o Joe Tipo, como ele disse, se ele atuasse bem, que mal tem, tá ligado? E depois, tá depois depois acabaram não colocando ele colocaram outro cara que também não era parecido, dele, não era E depois a, a LC, que é, ele foi, foi pegar a imagem da LP da NP, de botaram no paint, assim, fizeram por cima e copiaram a cara da menina. É, mas fizeram botar na frente, a galera acaba matando porque não era igual. Não precisa ser igual, tá ligado? Não é porque hum. você gosta da parada, tipo mil anos, que tem que ser exatamente igual ao que você consumiu primeiro, tá ligado? Sendo bom, tá bom.
2: Sendo bom, tá bom. Pra Frase
0: boas.
1: É é, é exatamente. Nossa, isso faz me lembrar da polêmica com o Bristons. Duvido que vocês tenham visto o Bristons, mesmo que eu tenha tentado é. e queria obrigá los a ver, é, imagino que você não tenha visto. Mas é uma, é uma série que saiu na Netflix sobre um livro que é a saga Bristons da Julia Quinn. Eu, sou, eu gosto muito de leitura, e principalmente de leitura eu gosto muito, então eu vi, a, eu já li os livros de Bridgestone e eu vi a série, e a série tem exatamente essa polêmica, porque o, o personagem do Simon Bassett, é, que é o duque de Hastings, é, no livro é branco de olhos, azuis e cabelos pretos, no, na série ele era negro. E todo mundo criticou, 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 criticou pra caramba. Nossa, mano, tanta crítica em cima daquele cara, coitado. Eu tava gostando e achei que ia ser maravilhoso. E quando saiu, realmente, todo mundo pagou com a língua. Porque ele ficou tão bom, tão parecido, tão fiel e incrível como o Duke de Hastings, o ator que é o Rage fez, que, nossa... A povoinha de errado o nome dele, mas é por aí. Nossa, que tipo, todo mundo passou a amar ele. Virou o personagem mais querido. E ele não era o personagem mais querido da série. Era um dos que todo mundo gostava, mas não era mais Acho querido. Acho que eu senti um Virou o mais aqui. querido por causa do ator. Todo
2: mundo tava parido. Nada. Você sentia também, Jean? Eu também. Foi
0: foi você essa também? Eu senti também, sentia também. Foi. Eu senti também, senti também. É porque você. Indireto.
1: Sim, sim, sim. Você
0: certeza. Ah, é que
2: você falou. Você
0: soltou aí direto. É você falou
2: que todo mundo pagou com a língua, Só porque o ator sei, era muito bom e fez um personagem muito fiel e não sei o que, não sei o que. Até tipo, 30 segundos atrás aí o Jean tá falando mal do Robert Pattinson, Então assim.
0: É. Me ajuda, Jean. Não, eu ajuda, não, você Jean. falou mal dele. Eu não falei o máximo, cara. Porque eu acho que ele vai. Eu acho que ah, ele vai sim. ser o motor, ele eu defendo que ele pior vai que eu ser um pensei, bom Batman,
1: pior que, eu, pior que eu pensei nisso também, mas deixei quieto.
0: Eu defendo que ele vai mas ser um bom sério, Batman, gente. mas a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas eu defendo que ele vai ser um gente, bom Batman.
1: Gente, eu, eu também acho que ele vai ser um bom Batman, porque ele é um ator incrível. Vocês viram o farol? Não, mais pra vocês frente, viram aquele calma, filme.
0: Frente, Vira
1: aquele filme gente, que ele fez calma, com o Homem-Aranha. Respira, homem respira
0: novo? calma. Calma.
1: Tô tô maqui... Gente, tá vocês estão falando aí, eu tô, tô passando maquiagem.
0: Vamos lá. É. É, vamos entrar um pouco mais nessa parte, né, a gente já falou bastante, né mas vamos entrar nos heróis em si. É, como eu disse, a gente vai entrar na... A gente vai entrar, deixa eu reformar... É, vamos lá, enfim, vamos entrar um pouco mais nessa parte de heróis, a gente tá caminhando pra nossa reta final aí. E uhum. é, vou, eu vou botar um tópico, que vai ser o que a gente vai puxar isso daqui a pouco. Mas, Ingrid, vamos começar pra você agora, que as, os, os outros com você e o Gabriel vão começar com você agora. É, uhum. mas seu herói e seu vilão favorito. Um. Seu herói e seu vilão favorito.
1: Doeu, hein? Meu vilão favorito sempre vai ser o Coringa. Sempre. Não importa qual seja. A não herói. ser que seja o Coringa. Você já do... viu o Snyder Cut? Do... cara lá é que jeito. é
2: horrível. Então. Já era de Então, você é... precisa ver esse
0: pedaço. É, não, não, de não, agora
2: do, Snyder do, Snyder do Snyder Snyder. Snyder. O prelúdio do Snyder Cut. Aí depois você vai achar Por que o Coringa do Dianito é bom Vou continuar
1: <risos> ah, Tá, mas eu gosto do Coringa Sempre gostei, nossa Eu achei o Milão maravilhoso Exatamente porque ele é fiel sempre A máscara dele Não importa qual Coringa seja Ele é fiel à máscara De herói louco É uma frase do Alfred Eu não lembro qual filme, do, eu, não lembro qual filme eu lembro que o Alfred fala Em um dos filmes eu, eu acho das que é trevas,
3: o filme que fala que alguns homens Hitler não querem nada lógico,
2: como o dinheiro, alguns homens é, só querem é que ver é o Silvio da fogo. <risos> Desculpa, é que eu não
1: resisto. Eu, gosto eu ia falar a frase, né? mas obrigado pelo mensagem. Eu, eu sou aquela pessoa que é de boa, né? Eu não vou fazer nada, eu só, só criticar na minha mente. <risos> Não, é sério, é. é exatamente essa frase. Somos só querem ver o pegar fogo. E uhum. isso descreve muito o Coringa. Ele só quer o caos. Ele é o próprio agente do caos. Então eu gosto dele por causa disso. Ele se mantém fiel. Eu adoro um vilão que realmente quer o caos. Eu acho que isso é um. isso, isso ele e o Batman, a relação dos dois é muito incrível. Eu gosto muito e eu acho tipo perfeita quase de tão bem, algumas vezes ser é bem escrito, outras não, mas pra mim, tipo, a piada Fonda. mortal, o disso tudo, eu acho...
2: Melhor frigo. a daqui do Batman
3: disparar os, <risos> os
2: E
0: herói favorito? Ué, vai lhe roubar? Eu, é favorito, eu não posso
1: escolher, eu vou escolher três e eu não vou falar porque eu escolhi.
0: Ué, aí, tá é... aí tá roubando, aí <risos> tá roubando, Vixe. tá
1: roubando.
3: Oh, o podcast não. é meu. É o <risos> é meu, pastor. me chamou aqui. Então, Caraca,
0: não, beleza. Falou <risos> com vocês aí, já vim tirando. Boa noite aí. <risos> Vamos lá, herói favorito então. Vamos
1: lá. De novo, podcast mesmo. Então, é, o podcast é meu, então. O Homem-Aranha, o Flash e o Batman. O Batman, por causa da relação dele com o e porque eu acho que ele é o um herói maravilhoso. O, o Homem-Aranha, porque ele me remete muito a mim, a minha, minha infância. E a o herói que eu seria se eu fosse um heroína. E o Flash, porque eu gosto muito do Barry Allen. E eu acho que eu, você tem a oportunidade de refazer o futuro, o presente e o passado. Simplesmente indo pra eles, uma ideia incrível. Ah, então eu normalmente, gosto muito dele. Tipo, sempre. Normalmente dá <risos> merda. Normalmente dá
0: merda, mas é uma boa ideia. <risos> tudo pra dar errado, né? É, é o, ah. o Barry pensando, não vou voltar no tempo. E aí a merda já aconteceu. Não!
1: aquela coisa. Gente, eu voltaria, su eu voltaria super no certo pra fazer a vida de muitas pessoas, principalmente meus pais, darem certo, mesmo que eles não ficassem juntos, darem certo de um jeito que não deu até hoje, mesmo que eu não nascesse, então
2: né, eu mudaria alguma coisa na futuro vida deles, no assim,
1: passado. Vamos
0: lá, é,
2: Gabriel. Eu, eu é vou, eu vou deixar um meu horário favorito por Vamos hoje, lá, porque tem um Liga um 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 pra,
0: um pra nós. Tá. É. Mas, eu eu não
2: se pode falar
0: não, não, é, o é, é um segredo da
2: é era... Dessa Chaves. As nem consigo, cores do canal dele nem remetem consigo. ao personagem. Ah, só, agora que você parou para falar, eu dei uma pensada e ah, olha aí. Beleza, <risos> mais um motivo. Mas quando, quando alguém perguntar para mim, eu vou falar isso. Obrigado. Aí eu
0: não um sei consciente, cara. Eu Juro que consciente. não era.
2: Não era, não era zero isso. Sério que não, você não era você falou isso? Eu só coloquei a maioria. A minha vida toda eu achei contraste. que era por causa
0: disso.
2: Juro para você não, nunca zero, tipo zero, 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 zero eu que
0: era por causa dele Você é
2: o <risos> meu vilão favorito eu vou fugir bastante agora do, do que muita gente gosta mas eu adoro o Galactus porque o Galactus ele é o tipo de vilão que ele sabe o que Galápia. quer ele faz o que quer eu ele executa o que quer ele é o tipo de vilão que ele se... Assim, ah, vou engolir Júpiter. Ele vai engolir Júpiter. E não importa o que aconteça, ele vai engolir Júpiter. Você pode, talvez, atrasar que ele faça isso. Mas ele vai fazer. E, tipo, eu gosto muito de uma coisa que o Galactus faz, que é chamar arautos para serem anunciantes da destruição. Tipo o Subvista é Prateado. O Sufça Prateado ele é um anunciante do Galactus, um arauto do Galactus que conseguiu meio que ludibriar o Galactus a ponto de não engolir o planeta dele. Tipo assim, olha, meu planeta não tem recurso suficiente para te alimentar, me deixa ser o seu arauto, me deixa ser a pessoa que vai guiar você entre os mundos que tem suprimento suficiente para te alimentar e você deixa meu planeta em paz. E o Galácio, tipo, ok, vou, vou na sua onda. Sacou? Qual? Qual? É, é, o Físico Prateado. Meu Deus. Essa piada foi boa. Literalmente, né? que da Aí.
3: Nossa!
2: <risos> aí, tipo, ah, beleza. Vou com você, então. Me eu, leva os que planetas melhor. que tem mais suprimentos que eu quero me alimentar. E aí o Físico Prateado vai e embarca nessa viagem junto com o Turkey, anunciando o planeta por planeta que em algum momento vai dar merda. Tipo assim, olha, o está chegando e ele vai, ele vai engolir o problema de vocês. Ah, mas o que a gente pode fazer para remediar? Não, não tem nada Cara, voo é voo não. A eu só vou ser engolido e é isso aí. E eu gosto muito disso no, no Galáxia. Ele é determinado. É uma coisa que eu, eu gosto... Eu, eu, assim, eu me considero uma pessoa muito determinada. Se eu quero tipo, ter um canal no YouTube, eu vou ter um canal no YouTube. E independente da do tempo que leve para eu começar a ganhar alguma coisa com ele, eu tenho um canal no YouTube, eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer então é uma coisa que eu me inspiro bastante no Galactus claro que eu não vou devorar o YouTube, mas tudo bem <risos> é, quem sabe, já pensou? agora convidado especial <risos> Gabriel Amorim, do canal tá isso, tá ah, ah! nossa senhora, quase chorei desculpa ah. <risos> só, só um minuto, gente <risos> Que era. <risos> e o meu herói favorito, né? <risos> Além de saber de falar assim. Espontaneamente, tem que ser meio sorrateiro. Cuidado com seu chute. Vamos lá, vou dar uma chance pra você e pra Indy. Você posso primeiro. chutar, posso chutar? Qual que você chutar? Vai
0: que eu chuto a cadeira não. aqui, né? Perigoso.
2: Chegou perto. Gostei, vai lá descer.
0: Olha a dica. Pega ah, a dica no ar. Lanterna verde.
2: Pega a dica no ar. No ar. Chuta um, chuta um, qual que você acha que é?
0: Vai lá, hein, chuta aí pra análise, o mistério aí, muito louco,
2: Tá, aí outra coisa que é interessante. Filha, você cara. fala no então, amarelo, tá mulher
1: então,
2: maravilha. Né? Mas, enfim, não, não tem vermelho, ainda. Mas,
3: se tem vermelho, o canal não tem, vermelho, tá lá, não tem Poxa
2: vermelho. vida. Ah... <risos> meu herói favorito
3: com toda a
0: certeza do mundo fala pra nós, tá lá do seu coração eu sou seu não, favorito. tô brincando é...
2: caraca meu herói favorito Nossa, é o Batman velho, porque assim né? oh, que surpresa, não esperava por isso puxa vida mas, sério foi o primeiro personagem que eu vi igual que eu contei pra vocês na história da, da fita cassete nossa, tem isso ainda, locadora de fita cassete. Cacete. Nossa, eu já tava me sentindo velho fita naquela cassete, época. Fita cassete, né? Agora. é isso
0: que eu tô pensando aqui.
2: Ah, mano, eu tenho fita
1: cassete. Agora é tudo mais de não, agora, Eu tenho fita cassete agora. do sítio ah, de carro
0: amarelo,
2: então agora assim... Eu que. Ah, é. é. eu, sentindo... eu tô me sentindo mal não, aqui. Eu tenho agora, uma aqui do Dragon Ball Z. Tá aqui, você é é já bem, viu uma? um só pra saber. Era Fite, eu nunca tipo, tinha uma... Ah, menos mal, menos mal. Que já não é tão absurdo, tipo,
3: não, é, não, da minha não é tão,
2: não, não é tão nova. Mas tudo bem. É, meu herói favorito é o Batman por N motivos. Foi o primeiro personagem que eu comecei a acompanhar, foi o primeiro personagem que eu vi, que eu bati o olho e falei, caraca, meu Deus, olha isso aqui. E depois do de, de crescido já, que eu comecei a acompanhar os quadrinhos com mais frequência, comecei a acompanhar os filmes. Eu percebo que o Batman ele tem muita coisa que eu me inspiro hoje em dia e tá no meu subconsciente. O Jean soltou tipo, as cores do canal. Eu zero achei que, tipo, ah, vou fazer preto e amarelo porque. Aliás, preto, amarelo e cinza porque são as cores que o Batman usa. Mas, ah, tipo, nunca passou isso na minha cabeça, tá ligado? Foi totalmente inconsciente. E hoje em dia eu percebo, tipo, o Batman ele é um cara que ele defende os ideais que ele tem. Ele é um cara que protege a família dele, mesmo que a família dele, tipo, pai e mãe, né, estejam mortos, mas o, os Robins que ele chama para ajudar, o Alfred, é, as pessoas que estão ao redor dele, que são importantes, ele defende até não querer mais. É, a ideia de, de estar focado na missão dele, tipo... É, a, a minha missão é uma, acabar com o um crime de gota não importa o que aconteça, e ele faz isso com maestria, um cara hiper inteligente, né? tipo, é, tem formações em várias escolas acadêmicas, tem ele é preparado, isso é uma coisa que eu eu, te, eu quero muito chegar a esse nível algum dia, estar preparado para as ocasiões que me chegam na vida, porque muitas vezes já aconteceu, inclusive eu acho que já aconteceu com o Jean, ele tem um canal no Youtube, que, tipo, você fez um vídeo e esse vídeo foi bloqueado. Tipo, não é nem direitos autorais. Direitos autorais eles não bloqueiam o seu vídeo, mas seu vídeo foi bloqueado. Tipo, ele não pode ser exibido. Então assim, tem um plano B, tem um vídeo B para suprir a, a demanda. Então assim é uma coisa que eu quero muito chegar a esse nível um dia de preparo, de estar preparado para minha ocasião. Tipo, deu merda alguma coisa? Não. Tenho aqui um plano B, tem aqui um plano C, um plano Z, ah. pra suprir o que eu, que eu era fazer. Então é o Batman por conta desses N motivos.
0: É, você uhum. não pode fazer plano de contenção. Que ah tá, tipo puta. só na Namong, na Namong e outro papo. Não, não, eu tô falando <risos> pra você não fazer com a gente, de resto. No meu caso, então, né, ninguém perguntou, mas eu perguntei pra mim mesmo, então é uma pergunta. Nossa. É, como, como herói, durante muitos anos meu herói favorito foi o, foi o Gambit do X-Men. Eu achava ele muito estiloso quando eu era pequeno. Eu achava ele muito estiloso. Esse cara é maneiro. Mas, mano, acho que atualmente,
3: velho.
0: Uhum. O, o herói realmente que eu esse era é um cara que eu gosto muito. O arqueiro verde. Eu não assistia, eu não assistia a série Arrow eu não sei nada sobre a série, mas pelo que eu li, eu sempre li, eu li alguns ah, é. deles, é Legal, dele e tipo, eu gostei muito, tá ligado, ele não era que eu me esse cara é um cara gente povo. Tipo, eu gosto daquele vídeo, é um cara com quem eu me, gosto dele, como vilão, é, eu, é a uhum. mesma coisa, eu sempre tive como vilão favorito, tipo, durante muito tempo eu tive como vilão favorito do Charada, eu sempre achei o Charada um cara muito massa, porque, ele, não, ele é a mesma, a mesma filha da, do, do Coringa que a gente falou. Só que Sim. ele não quer só, não quer só pela loucura, hum. ele não quer só ver o ciclo pegar fogo. Ele quer testar o Batman, ele quer ver se o Batman realmente merece ser o herói que ele é, tá ligado? Ele é o cara que põe em xeque essa, essa identidade do Batman. Eu gosto hum. de testar da massa. Porque ele não é só mal porque ele é mal, ele, ele, ele tem um propósito, tá ligado? Mas o propósito dele é testar o cara mais poderoso da, da cidade, tá ligado? Eu acho isso uma coisa interessante, porque ele vai xeque esse, esse heroísmo que o Batman tem muitas vezes. E ele consegue bater de frente. Um Porém, eu sempre, disso, eu sempre gostei muito dele. Mas atualmente, eu não gosto do. Como era o favorito, eu tô adotando o, o. Não, isso eu tenho. O, não o, nem ninguém. Mas... é É, os filmes não foram bons com eles, tá ligado? Os filmes foram bem mal com ele.
3: Não, com, com <risos> aquele
0: segundo filme com ele, foi. Mano, assassinaram o personagem e frio, tá ligado? o meu sonho é ver o, é ver coisas Fantástico no MCU de forma decente mas o o nessa mesma hum. linha do Galactus que o, que o Gabriel falou ou do Destino ele vai tá ligado só que tipo, ele vai com coisas menores ele vai naquele alcance dele mas um ele vai tipo, ele vai até o final é, inclusive eu tenho eu tenho é, cara, eu sei, que que o é do, Venom. do Venom que é o Venom ver, que é o, o Guerra hum. Venom ver, né e Gente, ele ah
1: ba... queria perguntar o Dr Destino é um herói ou um vilão
0: ele é um monte de herói. É, só que ele é mais aparece mais como vilão, uhum. tá ligado? Ele é o vilão que, quando o Quarteto Fantástico vê, tipo, a gente não vai dar conta, eles chamam o Chico. É basicamente isso.
3: Tá bom. Tá bom.
0: E, e ele vai porque finalmente tipo, ele tem algo um interesse a mais. Isso que é parado, tipo, ele, ele ajuda não porque ele quer ajudar. Ele ajuda porque ele vai ganhar alguma coisa com isso. E, tipo, é, no, no, no Venom no of the Guerra, o Venom começa a engolir um monte de herói, tá ligado? Ele, ele, ele engole Justiceiro, ele engole Capitão hum. América, ele engole outro que fantasma. E aí ele vai pra engolir o Dum, o, do estilo de China. E fala, mano, eu não preciso de você pra ser forte, tá ligado? Eu, eu, eu vou, né? Eu vou lutar, vou lutar, mas eu não preciso de você, eu vou por conta própria, tá ligado? Eu, eu vou, vou, vou por mim mesmo, eu consigo ser forte por conta própria. E o Enon te botando, ele fala, não, que você é só humano, que você é patético. Não, mano, Sim, você, vai, 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 você vai. Vai, eu muito garoto, tá ligado? E ele foi, velho. Então tipo, amo respeito, o respeito do estilo passando uhum. é, Indo pra nossa reta final aqui agora Eu vou fazer uma pergunta primeiro pra Ingrid Porque como quando eu sento quadrinhos eu né, tive, essa, tive essa linha Quando eu sento em quadrinhos eu conto na Gabriel, Mas agora eu entro um pouco mais na parte da literatura <risos> Opa, o lugar
1: de fala! É,
0: o seu, seu lugar de fala na parte de literatura é... Na, sua, na, sua, na sua concepção de vida, a gente Isso, pode ver na sua resposta uma forma hein? de literatura válida, seja no cotidiano, seja pra sala de aula, seja pra onde for. Você consegue chegar aos quadrinhos. Você consegue chegar os quadrinhos com uma forma de literatura válida?
1: Nossa, eu acho que é a melhor, uma das melhor formas ah, de literatura. Nossa, eu. Oi,
0: desculpa, <risos> eu... eu... dia. É eu, eu... eu tô feliz, Você tá feliz. Eu tava feliz só. Ele tava muito feliz.
1: Como professora de história, não só com os quadrinhos de super-heróis, existe muito para além disso. Nossa, eu lembro quando a minha professora me mostrou um quadrinho de. A gente tava estudando a história da África na faculdade, e ela tava falando de métodos pra você levar a, aquela história da África pra faculdade. Porque tem muita coisa que para entender como preconceito eu não sei, para as pessoas em geral procurem a Bayomi a Bayomi é uma bonequinha feita de pano que era feita na época da escravidão que as mães davam para as filhas para elas não se sentirem sozinhas a bonequinha feita de retalho de roupa então, eu lembro que teve já várias polêmicas com o do falou falando que era da Umbanda, falando que era de religiões mais educadas, isso aqui e aquilo outro Mas, basicamente, era uma bonequinha, dado para as crianças não se sentirem sozinhas porque elas estavam nos navios negreiros, elas estavam nesse comércio de escravos E eram crianças, né? tipo, crianças que eram como se fossem escravos, cara, olha horrível Então, aquela bonequinha como um sentido de esperança, né? E então, você levar essas coisas como a baianinha e tal, e a própria cultura africana para a sala de aula, é muito difícil. A minha professora apresentou para gente um quadrinho contando um mito. É, é, tem, uma, tem um povo africano chamado os Males. O mito era o um mito Malês, de como, surgiu, é, de como surgiu o mundo. Basicamente, eu não sei se é um, Eu não me lembro agora se é de como surgiu o mundo ou de como surgiu o, pro, o povo Malês. Mas era uma mistura dos dois, entende? Contava da. Contava. Eu não vou saber se é certinho assim, mas tinha uma galinha que ciscava a água, acabou achando uma coisa que ela ciscou, tipo uma terra que, que, que um deus jogou, uhum. ela ciscou aquela terra e fez um continente em cima da água. Olha que incrível esse mito. É muito bonito, é muito incrível. Tem uns mitos maravilhosos de criação do mundo que a gente não tem. Aí tinha um rei, e outro rei, um rei coxo, e muita coisa lá de criação do povo male. Muita coisa que eu não vou lembrar agora, gente. Tipo, é, hum, tipo eu tive essa matéria há uns três anos e eu não lembro muito bem do mito, mas o mito era um mito muito, muito, muito bonito e tinha uma HQ desse mito. E eu lembro que eu falei com a professora, nossa, eu não espero a hora de estar, na, de estar, de estar trabalhando para apresentar esse mito para as crianças, para elas olharem e verem como é legal, como é a visão daquele povo dos males, de como surgiu o mundo e de como surgiu as sociedades africanas. Aí a primeira professora falou Nossa, Ingrid, eu acho muito legal sua coragem Porque eu não teria coragem de levar Não por ser HQ, mas por causa do mito Não teria coragem de levar isso na escola Porque é uma coisa que provavelmente hum. Faz um cair matando em cima Porque qualquer coisa de cultura africana Essas coisas assim, é visto com mau olho Mas eu acho que é uma forma Muito válida de aproximação com as crianças Quando você leva o um HQ Porque se eu for levar o um mito é, grego, romano, mali, banco ou de qualquer um desses povos, mito, mito mesmo, contexto, a maioria das crianças não vai nem dar atenção, não vai ler, vai achar chato. Algumas até alguma outro vai achar legal, uma outra vai gostar. mas se eu levar como uma HQ, nossa, aquelas crianças são pirar, tem assim que vão achar maravilhoso, vamos ler. Porque é o jeito que você traz e é o jeito como você aproxima isso da criança. Se você contar um mito desse em forma de HQ, você está aproximando tanto o professor da criança como você está aproximando aquele mito. Porque, a maioria das vezes, HQ é um estilo... HQ, como filme também, é um estilo que a criança vai entender mais do que texto. Porque o texto, por simples, é feito para quando a criança já tá, tipo, texto, esse texto maiores e tal, pra tá quando a criança tá numa fase de mais amadurecimento, tipo, ensino médio e tal. Ensino fundamental, sexto ano, você levar um texto de 15, 15 páginas pra criança ler, ela vai achar um saco. Mas se você levar um HQ de 30 a 40 páginas, ela vai ler no maior frescor do mundo. Então, por isso que eu acho muito válido, porque você já vai, além de incentivar a leitura também, a HQ dizendo, general, literal, é um gênero literário que a leitura como qualquer outro Não, literalmente, é, você vai e, tipo, também eu aproximar eu sou que pessoa é...
2: que eu tenho TDA né? eu tenho déficit de atenção então assim, Porque... eu, eu tenho muita dificuldade de focar em alguns bagulhos e livro é um bagulho que sempre me, meio que me forçavam a ler e eu achava extremamente chato, só que aí quando eu descobri as HQs, que eu vi ali que tinha outras coisas que eu focar, tipo, além da história, além dos diálogos, tinha as imagens para eu ter um foco maior. Eu me apaixonei pelo bagulho. E é tipo, o que ela falou, eu me vi no que ela falou. Porque tipo, ninguém nunca chegou para mim e falou assim, olha só, isso aqui é uma HQ. Tenta ler desse jeito. Tenta ler dessa forma aqui. Se tivesse feito isso comigo, provavelmente eu não teria perdido boa parte da minha vida pensando em só ver animações ou ver desenhos, Eu estaria lendo um livro. Eu estaria muito mais inserido no mundo dos livros não só de
1: HQ. É, Sim, e eu, eu penso bem. muito nisso também Eu penso nisso até com outros livros Tipo, já ouviu falar da saga Percy Jackson? Então, cara, eu comecei a ler com a saga Percy Jackson Eu penso que muitas crianças teriam começado a ler E gostado muito mais de Sim. ler Ler livros até complexos um pouco no futuro delas Se elas tivessem começado com sagas como Percy Jackson Harry Potter, que são mais simples e são do público-alvo delas. Então, nossa, você pode explicar por Percy Jackson, com só alguns capítulos, eu não precisa nem ler o um livro inteiro, com alguns capítulos de Percy Jackson, você pode explicar toda a mitologia grega e romana uhum. e ainda os mitos gregos e romanos e para além, só com um pedaços do livro de Percy Jackson. Eu acho que se fosse coisas assim, se a gente tratasse mais de literatura, de gêneros literários... Se a gente incentivasse as crianças a ler já desde criança com o HQ e esses livros mais fáceis, nossa, seria maravilhoso. As crianças seriam muito mais nossa. leitoras hoje em dia, a gente não teria, hoje em dia a gente não teria que discutir a taxação de livros, porque entre, entre aspas, o povo pobre não lê, hum. se as pessoas muitas vezes incentivassem Sim. desde crianças, as crianças lerem com HQs, livros fáceis e uma literatura gostosa.
0: Pois é, tipo, eu vou partir da mesma opinião de vocês. Eu acho que trabalhar com quadrinhos é uma, é uma parada que abre muita, muita porta, sabe? É uma coisa que dá muita, muita possibilidade pro aluno e torna a aula mais interessante. É, na faculdade também é algo parecido com quem a gente comentou. É, só que no caso era com uma, um quadrinho de uma. Acho que não lembro se é australiano ou se é um norte-americano, mas é de uma, uma autor, que é a Mimonia. É, eu trabalhei com esse quadrinho na faculdade, fazendo um plano de aula, pra executar com as crianças. E é uma parada que é muito livre, galera. Principalmente você trabalha com crianças um pouco menor, até com criança grande que Mas de você estar tá realmente ali comentando com ela, começando a falar, é o que eles interessa. É, então eu acho também muito válido. É... Uhum. Vamos vou abrir um, um espaço aqui antes gente, antes de a gente terminar. <risos> é, eu vou abrir um espaço aqui agora para o Gabriel falar uma coisa que ele. Gabriel e Ingrid, na verdade, que eles estão é... desde o início do episódio falando sobre isso, isso. É... E eu sei que algumas pessoas estão esperando Então agora no final a gente fala que é tipo o João Kleber Então a gente espera, não, espera, fala sobre agora não Espera, Então a gente chegou no
1: Vamos final As
0: já... 40 ah, do segundo tempo aí, aí,
1: As indicações primeiro e sair depois
0: Nossa, mas aí você já tá, já tá realmente no então, João, João Kleber. até bateu um pouco você tá, você tá pegando o João Kleber e eu abraçando sei, ele mano, Eu porra, sei, sei não.
1: eu sei fazer gancho, ó
0: se, você... não, se vocês querem esperar, então, esse, esse, essa discussão sobre, sobre a pessoa que não vamos nomear, sair no ar.
1: Sim, esperar a
0: a vamos esperar até o final. Vamos para o indicações agora, então. Como é todo então, final do episódio, a gente sempre deixa, apesar de que dessa vez não é exatamente o final, né? Como a gente vai ter um bônus aí, a gente sempre faz algumas indicações. E, necessariamente, não seria diferente. Começando pelo nosso convidado. Tem uma pessoa aí que tem um arca ah, de quadrinhos aí. Três indicações? É, deixa todas as
3: indicações. Né? De bombas um,
2: aí, você que sabe, os autobunos aí. Deixa todas as indicações. É, então tá bom. Poxa. Mas vamos, Eu vou no minha 3, então. Que é, não, não vai ficar 60, assim, se tá vendo? Mas... Bem frescas na minha cabeça, porque eu gostei bastante delas. Vou ficar 59,
3: tá
2: vendo? Sufista Valeu. Prateado Paródia. Que é... Aliás, não paródia. Parábola, desculpa. Sufista Prateado Parábola. Maravilhosa HQ uh, Piada Mortal Do Batman E por último uh, Deixa eu ver Velho Logan Velho Logan é uma HQ que eu gosto muito dela
0: E você Ingrid, quais são suas indicações no
2: episódio
3: de hoje?
1: Ah, minhas indicações são é Os primeiros 5 anos de Injustice Porque Realmente. Eu tinha o um jogo fui eu e achei maravilhoso Nossa, é uma saga maravilhosa Injustice é e eu vou indicar duas séries. Três séries.
2: Muito boa essa. Eu,
1: eu vou indicar The Flash Muito boa,
2: Legends of Tomorrow.
1: Supergirl e Legends of Tomorrow. Que são três séries maravilhosas Legends of nossa, eu acho maravilhoso. Nossa, nossa, um essa série, flash, tá um é eu não assisti série. O Flash Supergal, eu não assisti as duas últimas temporadas. Eu não assisti a última temporada. Eu flash assisti as duas Mas de Les e eu não assisti essa última é, temporada últimas É, 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 tipo, é uma, uma, uma série que assim, é tipo galhofa sumindo, é tá né? É uma é série ótimo. que ela não se leva a sério. Então ela fica é muito boa por causa disso.
3: Sim. E, e, e... tem então, o Constantini, eu amo o
1: Constantine. Né? Pra ficar melhor, estou, só se estou tivesse bem, a Zatana, estou porque eu amo mais ela para... que o Constantine. Então, essas <risos> três, <risos> três <risos> séries, não vou, não vou indicar Era porque eram só indico pra quem gosta de novela mexicana. Porque é basicamente novela mexicana com herói. <risos> Agora já é, então, então, deixa... vê se indicar seus filhos, que KQ é assim.
0: Breve. Vou deixar então três indicações aí de uh, filme do outro bom. daqui. Inclusive, o filme... Na verdade, foi uma indicação do próprio Gabriel pra mim. Que é o filme Origens Secretas, de 2020. Que ele é um, um filme de suspense, não é uma investigação policial. Só que ele é todo... É, ele é muito inspirado em quadrinhos. Tipo, especialmente ele é muito inspirado em quadrinhos. E ele trata sobre quadrinhos. Né? Ele fala sobre um, um serial killer que ele usa e só de quadrinhos como base. E tem todo o do, 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 do da investigação policial. E é um filme muito bom. Tem na Netflix, eu acredito. Ahn... Uh, e os, os quadrinhos que eu vou deixar... O primeiro é, é o quadrinho que eu já citei anteriormente, que é o Nimonia, que ele é uma graphic novel. Eu não lembro se, ela, se a autora ela é norte-americana, se ela é australiana, mas é a mesma mina que faz os traços do, do, do novo desenho da she -ha. O traço é o traço dela, que é bem bonitinho. Mas, basicamente, ele é um... Será esse, esse que? Ele é um mundo de fantasia, é meio futurista, tem um dragão e tem também a arma blazer, tá ligado? Ele é bem... bem doido nessa parte. E é sobre uma menina que ela é metamorfa, ou seja, ela pode virar qualquer coisa. É uma história bem bonitinha, é uma história legal, recomendo. E o segundo, é, um, aqui que eu, é um personagem que a gente não citou, inclusive, ninguém falou dele, que é o Thor. Eu não sou o maior fã do Thor, mas você tem... Eu tava até contando com Gabriel, acho que foi ontem, antes de ontem, que eu nunca li nada do Thor, tipo, na verdade eu tenho um quadrinho do Thor aqui, mas eu nunca li nada muito a fundo do Thor, mas tem é, a, a série do do Aaron. eu não sei qual é o nome dele, mas era alguma coisa, e ele lançou quatro, quatro volumes, que é o primeiro que é Thor, do, Thor o deus do trovão, o segundo é Thor, o Carniceiro dos deuses, e os dois últimos eu não lembro, e são HQs uhum. muito boas, tipo, a forma como ele vê o herói, a forma como ele narra as coisas é muito interessante, inclusive o primeiro HQ é com o Galactus, né, e essas são as minhas indicações de hoje,
3: então, espera, e agora espera, vamos dar um momento
0: tão guardado. Não, calma, não vou deixar você não, falar. Não, é rapidinho, é, mas... aquela... Os um momentos estão aguardados e agora ainda, é vai lá.
3: Não, eu só não queria
1: falar de uma outra indicação, porque eu lembrei Pô, agora dama, o nome Deus do HQ. É mas aí pra... você
0: quebra o meio sol, mas... né? Aí você me quebra o meio sol.
3: Não, lá,
1: não, não, fica como um momento extra, rapidinho, só pra gente falar hum. que, eu, que eu lembro o nome daquela HQ africana. O nome é Sundiata, o leão do Mali. A
2: bandeira é verde, amarela e... vermelha. Ah, é eu sei.
1: Que é, fala gosto muito.
0: É, ele é o cara das bandeiras, tem ali nos quadrinhos.
1: É, 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 tem que mostrar é, é, é as
2: porque tem mostrar também. na tela e bandeiras. É então difícil chama fazer ele. podcast de bandeira.
1: Nunca vai acontecer.
2: <risos> Bob Esponja. <risos> Bobo Esponja use é, a imaginação.
0: Mas também nunca quis saber. Caraca. Vai que amanhã... Pô, vou fazer um podcast sobre bandeiras, chama o Gabriel.
1: <risos> tá, tá. A gente... Agora a gente vai falar sobre o Robert Peterson e como ele vai ser um bom Batman e rápido o Gabriel discorda disso.
0: Como eu não estou no meio dessa treta toda, posso, posso, posso ter a palavra inicial? A tá vontade! Vamos lá. É, por que, que eu acho que o Robert Persson, ele tem o potencial para ser um bom Batman? É, eu, eu não sou não comprei o trabalho dele Não sei absolutamente nada sobre ele Nunca assisti nada que ele fez Porém é, Eu não sei nem se ele vai ser um bom mágico Mas eu não, não vejo motivo de ficar te falando Que ele não vai ser um bom mate Sendo que ele nem começou a tal o bagulho é, Muita gente falou que o Hitler ia ser um péssimo coringa E ele provavelmente foi o coringa Mais, mais memorável até hoje em dia tipo, Teve o Rock Fênix Que foi um cara que muita gente gostou Mas o coringa do Hitler ainda é o coringa tá vendo? E muita gente lembra e, e trata com um carinho. É, ele tem um histórico ruim de filme na carreira dele? Ele tem um histórico de ruim na carreira dele. Deve me aqui, mas ele tem. Dá pra julgar que ele vai ser um péssimo bat Não, tá ligado? Esse, esse é meu ponto. Vamos esperar. Vamos ver qual que vai ser do filme dele. E vamos ver se ele vai ser um bom ou um mau bat. Mas eu tenho uma esperança nele. Eu acho que ele vai, vai se dar bem. Não sei porquê, mas eu tenho essa... essa... Essa, essa visão de que ele vai se dar
1: bem. Cara, eu acho que as pessoas falam muito mal do, do Robert Pattinson, eu acho que ele vai ser um péssimo Coringa... Desculpa, a gente buguei aqui. Um péssimo Batman, porque... por causa de Crepúsculo, só por isso. É uma saga, acho que são cinco ou seis filmes de Crepúsculo que ele atua com o mesmo personagem na mesma saga. Só que a gente esquece que Crepúsculo não depende... A atuação de um ator, de um ator não depende só do ator, depende da direção de filmagem, depende de, de, de tudo que o diretor fala com ele, de como o diretor quer que ele siga para aquele papel antes mesmo de fazer Crepúsculo ele já tinha feito o, o Cedrico Diggory no Harry Potter cara, ele foi um ótimo Cedrico Diggory tinha aquele ar de no ator muito mais, ele tinha aquele ar de Cedrico de ser muito certinho, muito bonitinho e tal, e nos filmes que ele fez depois disso, eu achei muito bom é, o Farol, no um filme. Nossa, que eu achei muito bom a atuação dele. E no novo fio, no filme, no filme que dia? ele. E no filme. Sim. E no filme que ele com fez Roland. com. O, não, lembro, não, não vou lembrar não, gente. O filme que ele fez com. É esse, que ele fez com aquele menino lá, o, o Roland. Eu achei maravilhoso a atuação dele. Eu acho, eu acho que, aquele, que a atuação dele é muito promissora. Eu acho que ele sempre foi um bom ator Eu acho que as pessoas querem julgar ele Por causa do filme de Crepúsculo Porque é modinha hoje em dia você falar mal de Crepúsculo Mesmo que Crepúsculo tenha sido um dos primeiros filmes A realmente trazer esse universo literário E a contribuir muito para o universo literário O universo das HQs que a gente tem hoje em dia Eu acho que é modinha de falar mal de Crepúsculo Modinha de falar mal do Robert Pattinson Por isso que eu acho, eu acho que também Por falta dele já ter se mostrado um bom Vamos ator em muitos outros filmes que eu acho que promissoramente o Batman com ele não vai é... ser muito bom não, não, não. <risos> nem, nem precisei a, é, pessoa pegou bloco, a, pessoa, tá, a pessoa pegou um bloquinho de Vamos nota aí e virou e falou é... Vamos
2: lá. primeiro ponto, não é Vamos porque lá. ele fez Crepúsculo que eu estou falando mal pra mim ele é, ele é um excelente ator nunca neguei isso ele é um excelente ator o filme Tinded não sei se vocês chegaram a ver é um filme regularmente interessante não digo que ele é um filme bom porque tem muito erro de de, de enredo ali então, nossa senhora mas ele conseguiu segurar a barra no papel dele tipo o, o papel que ele tinha que fazer, ele conseguiu segurar a barra dele tipo ele se livrou, ele e o ator principal se, se livraram do, do hate, porque realmente se deram bem Ah, uh, a questão De eu falar que o Robert Pattinson Não será um bom Batman Talvez seja um pouco distorcida Porque eu não acredito que ele não será um bom Batman Eu acredito que ele não será um bom Bruce Wayne Por quê? O Bruce Wayne Sempre Independente de qualquer que seja O momento da vida dele Sempre se mostrou um cara mais velho Mais preparado com as coisas que ele tinha que fazer Muito mais Em cima do caso Muito mais investigativo Muito mais, sabe Ele, sem ser o Batman Ele ainda é o Bruce Wayne Sabe, não é tipo, ele, não, ele é o Bruce Wayne Não é o Bruce Wayne Então assim, quando me colocam O Robert Pattinson para fazer um personagem tão Forte quanto O Bruce Wayne me incomoda porque o Bruce Wayne não é simplesmente um garoto que começou a vida de Batman. Ele já é um homem formado que tem a vida de Batman porque ele escolheu ter a vida de Batman. Antes de ser o Batman, o Bruce Wayne passou muito tempo na Liga das Sombras, treinando para ser uma pessoa totalmente preparada, uma pessoa totalmente furtiva, uma pessoa que está sempre a postos na hora de investigar um caso. Então, fazer um Batman no qual ele é novo e não tem essa formação da Liga das Sombras, para mim não faz sentido. Para mim não entra na minha cabeça que um Bruce Wayne sem o preparo da Liga das Sombras será um bom Bruce Wayne. E aí, ah, mas é porque o Batman é de, é de uma realidade na qual ele é mais novo e que não sei o que não, não não vai, tipo, não, não entra na minha mente, que isso possa acontecer, a menos que fosse o Batman do Futuro. O Robert Pattinson, como... acho que o nome dele é Ian McKayne... uma coisa... cara, agora pra lembrar o nome dele vai ser difícil, espera só um minuto. Batman... do... futuro. Quero nomes... Não, o Wilfred é o dublador Terry, Terry Maguinhos Terry Não. Se vocês olharem o é, 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 Terry Maguinhos ah, é Agora, eu olhando agora olhando. vocês vão ver o Robert comum. Ele é igual ao Robert Pattinson É a mesma coisa um cara troncudo, moreno e que aliás, ele não é que ele não tenha preparo, mas ele está sendo treinado por um Batman, ele está sendo treinado para ser um bom Batman se é a história do Batman do futuro me coloca o Robert Pattinson como Terry McGuinness e sei lá, tipo Ben Affleck ou até mesmo o cara que fez o Batman em 89 como é que é o nome dele? nossa, eu tenho muita dificuldade com nomes enfim, o cara que fez o Batman de 89 se fosse ele treinando o Robert Pattinson eu nunca ia reclamar eu nunca ia falar, não, não pode que não sei o quê, e que que é, é crepúsculo não, sei". não. Eu, eu só falo que o Robert Pattinson fazer um Bruce Wayne novo, não entra na minha ideia de Batman, não entra na minha ideia de Bruce Wayne é por isso que eu acho que não vai rolar para mim, continuar vendo o Robert Pattinson como um Batman Acredito que o filme tem potencial? Acredito. Espero que tenha? Quero que tenha. Porque eu gosto do personagem, eu gosto da ideia por trás do filme, que é um filme totalmente investigativo, igual o Jean tinha falado, do Charada, que coloca à prova a identidade e o heroísmo do Batman. Eu quero ver isso no cinema, mas se for com, pra ver isso com o Batman totalmente despreparado, que não tem a formação da Liga das Sombras, pra mim não encaixa. Pra mim não tem... Como ele está preparado para uma ocasião desse nível, sendo que ele não teve a, a Liga das Sombras para formar ele? E é por isso que eu acho que não vai engrenar.
0: Entendi. Então, seu problema não é nem com ele em si, mas sim com
3: sim.
0: o roteiro do filme colocar um Batman tão novo. Uhum. Uhum. Tudo bem. Tipo, eu concordo. Eu tá? Realmente, o Batman, nesse aspecto, é um cara mais tranquilo, mais tranquilo, mais, mais. Se for truncudo, É um cara mais, mais experiente, entendeu? Tá? mas mano Sim? Tipo, eu, eu não eu quero eu, que seja tá, a tipo, etadico eu, 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 eu não, não, não sou muito pedir de... para falar ah, vai ser bom eu espero ser cara novo tá eu. Tipo, eu, eu, eu espero que seja muito bom talvez
1: espero hum, que, que seja muito bom eu não gosto bastante cara isso eu vou fazer vendo de personagens até o final mas também eu entendo Sim. a visão do Gabriel principalmente tipo, ter um personagem que já teve tanta coisa uhum. de tantos, tantas pessoas já fazendo ele no, no cinema Realmente ah, a gente fica com o um pé atrás mesmo, principalmente um roteiro desses, mas sei lá, eu acho que o Robert Pass pode fazer uma coisa muito boa, se for muito bem dirigido. Mas,
0: talvez o ponto seja justamente esse, né? ele já viu tanto o Batman no cinema, tanto o Batman bom, tanto o Batman que fez saturou, coisa, né? talvez eles, a ideia é fosse realmente fazer uma parada diferente, um Batman mas eu é, é que aquela coisa que vê a que, que por... é, pode ser que eles pensem dessa forma, tá ligado? E aí, por isso, eles trouxeram uma parada diferente hum. né? Ah, realmente eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim tá eu Realmente eu tenho muita, muita base vai para dizer, para dizer muita coisa sobre
1: Então gente, esse foi o nosso podcast Gente, foi muito bom conversar com você Boa noite você, Gabriel Foi muito bom ter você aqui fazendo companhia pra gente Ok
2: Primeiramente, Faz aí, seu
1: merchanzinho aí e peço
2: o... Na hora que o Gio falou nossos... da, da proposta Tipo, ah, a gente quer fazer um podcast eu, tipo, eu nem esperei falar o tema Eu aceitei participar de de prova, tipo, ele, né? Ah, vamos fazer um podcast, eu quero participar. Não importa o tema é que seja, eu quero participar, porque é, tô, eu falo isso assim com o Giro Direto, ele é o tipo de, de cara que a gente tem uma conversa muito longínqua, tipo, a gente começa no assunto, e, tipo, a gente começa no Egito, a gente vai parar lá no Sudão do Sul, tá ligado? Então, assim, é, eu também não, eu só falei Específico. nomes completamente
0: aleatórios, agora... Eu não tenho ideia. Não é tão longe. É, eu tava até colocando a longe. Como é que loja, eu falei é que parece um é o nome? É esse que é o curso.
1: Não é tão longe. Não, gente assim, mano, eu compreendo tudo isso. É fácil
2: pra ver que é longe não é longe. A gente até a Argentina, cara. Longe pra
0: caramba. <risos> já estive lá, já.
1: Eu acho
2: que não é.
0: <risos> não, andando a pé é longe. até longe. é longe.
2: Como eu tava falando, Sim, tipo... A gente conversa sobre os papos muito aleatórios e é sempre muito bom conversar com pessoas igual o Jean, e a Ingrid é igual o Jean, tipo, nesse quesito, sabe, de a gente começar no assunto, a gente começar no assunto e parar lá na outra, na outra ponta do mapa, né, agora melhorei, melhorei, não, não vamos dar nome não, que eu já, eu já passei vergonha uma vez, não, não. é, agora não vamos dar nome, tipo, né? É muito bom conversar com a gente assim, porque a gente percebe que o papo <risos> flui de maneira natural, tipo, tem duas horas aqui de podcast, a gente tá, tipo conversando como se tivesse cinco minutos, sabe, é, é um bagulho muito legal de fazer, então eu adoro participar de podcast, pode me chamar com mais frequência, vou aceitar na mesma hora, e como o Jean já falou várias vezes aí, é, eu tenho um canal no YouTube, tenho o um podcast, tenho o um Instagram, todo mundo que quiser dar uma passadinha lá, Companhia dos Quadrinhos no YouTube, Companhia HQ no Instagram e Podcast CQ. No podcast do Spotify. Então, todo mundo que quiser ah. dar uma passadinha lá da conferida do meu trabalho, pode pegar junto, será muito bem-vindo. A menos que você fale coisas totalmente retardadas, como eu já citei aqui no podcast é um pouquinho de tempo atrás. Aí eu vou ter que ser debochado por sempre. Mas fora isso, tamo junto.
1: Ah, a gente também faz o nosso merchan, né? Passe no nosso Instagram.
3: Começa a fazer no
1: podcast. podcast. É, é, pode pegar os dois que você sempre vai achar a gente lá. É, comente na última foto comente na, na última nossa última foto que provavelmente com essa foto vai falando desse podcast qual é a sua opinião sobre o Robert Pattinson como o Batman qual é a sua opinião sobre o filme sobre o filme da <risos> esqueci é o nome da Minha Milva Negra comente suas opiniões o que vocês quiserem lá só não xingar a gente, tá ótimo <risos> mas comente lá faça suas interações com a gente que a gente tá lá pra interagir com vocês sempre e veja os outros podcasts porque a gente tem um podcast muito interessante falando sobre literatura e falando sobre muitas outras coisas convidados que estão maravilhosos também, os convidados que a gente traz aqui são sempre os melhores e as melhores pessoas para falar sobre esses assuntos
0: Pois então é, Jean? agradeço ao uhum. Gabriel por ter aceitado uhum. participar, certamente vai ser chamado novamente, é uma pessoa que mora no meu coração é... Foi uma experiência é muito boa também. Eu sempre gosto de estar contando com as pessoas aqui. E mas como é né? invejíssimo. Passe no nosso Instagram, passe conversa com alguém de lá, se tiver vontade. Assista os outros, assista os outros episódios. Esse eu espero que tenham gostado desse
3: episódio. Até a próxima e tchau.